0: Cube Radio.
1: aujourd'hui, elle a fait basculer Jean Talon! Yeah! Jonathan
2: Trudeau, Joe, Joe Trudeau
0: et Maude Boutet. Maud Franchement dit,
1: Cube. Cube Radio. Bon, Mandy, aujourd'hui, on est le 3 décembre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement, Franchement dit. Salut, Maude! Salut! Content de te retrouver après mon long week-end de trois jours, qui n'a pas été un week-end de trois jours. Non, ah Ça j'ai travaillé euh... samedi.
3: Ah oh. <rire> bon, ben au moins, tu as comme pu rattraper une petite partie lundi. C'est quand, quand même redéborder. drôle parce que tu
1: vendredi, quand on a fini le show à midi, je fais comme Hey yes, c'est week-end de trois jours, je suis content. Là, finalement, TVA Québec m'appelle et disait on ferait un, un, une entrevue avec toi pour diffuser dimanche. T'sais, veille de la partie dans Jean-Talon. Finalement, je me suis ramassé sur sa rue Maguire à geler pendant une demi-heure. J'étais congelé à faire une entrevue pour. j'étais comme, hey, ça commence bien ce petit week-end-là. Finalement, je en vais en à la maison, petit vendredi relax. Je me réveille à 6 h moins quart. Je ne suis pas capable de dormir. Je ne suis pas capable de dormir tant. 6 h moins quart, les yeux m'ouvrent. Salut, bonjour, vous venez de m'écrire. vous voulait aussi que j'aille parler du Conseil de la Fédération. Je dis, Oh! <rire> oh. Je ferais quoi d'autre avant game hockey de mon gars, 9h, anyway? Je me suis habillé, je suis parti. <rire> Et j'ai commencé mon stage. Tu sais, il y a avait un bon jour, jour, jusque, en <rire> deux entrevues. Mais, euh, mais hier, par exemple, là, la, 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 la farniante, je pense qu'on dit, là, ou plus communément, me suis pogné le beigne. Ça, c'est fun. Ça, c'est parce que. Parce que j'étais revenu très tard dimanche soir faut... dans mon party de Noël de salut, bonjour, week-end. Mm -hmm. Ça, là, c'est le party de Noël. Je te le dis, là.
3: Ah ouais, ça ça
1: j'ai plein d'implications le, le pigiste que je suis a beaucoup de, de parties de Noël à gauche et à droite. Celui à ne pas manquer, c'est salut bonjour. Quand, non, pas, pas, pas non, c'est pas. Une, rendu à 38 ans, là, un party de Noël réussi, c'est plus les parties de Noël de quand j'avais 18 ans. Que tu te dis, plus le monde va être couché à terre, quasiment en train de vomir, mieux, ça va être. Te... C'est ouais. ça. Bien, non, salut bonjour. C'est que c'est une belle gang, c'est le fun, c'est diversifié. Les collaborateurs sont invités autant que le staff, les techniciens. Le, la formule est agréable. Hey, bref, vous aviez l'air d'avoir de la bonne soirée.
3: bouffe. J'ai vu, vu, euh, vu passer des vidéos photos de, de gens que je connais qui étaient oui. là. Où, euh...
1: ah oui, c'était ouais, sushi, sushi à la okay. maison, je pense que ça s'appelle. <rire> ah, oui, je pense que une, oui. Une Sushi Woman <rire> qui était là, euh, qui, a, qui nous a fait à manger. Écoute, c'était tellement bon. C'était tellement bon. bref, Je me suis couché, couché tard euh, dimanche. Puis, tiens, parenthèse, peux-tu juste encore une fois rappeler aux gens à quel point... Non et je le sais qu'on s'adresse à tout le monde au Québec, mais pour la région de Québec, en tout cas, un service comme TZ Capital, on serait fou de s'en passer. Tu sais, Opération des Rouges, c'est bien, mais c'est ponctuel. C'est assez bref dans le temps. C'est pour la période des Fêtes, alors que TZ Capital, c'est à longueur d'année. L'abonnement coûte trois fois rien. Puis moi, j'ai même appelé la veille pour être sûr que j'étais correct, parce que Part-Enel est à Stoneham, puis je reste dernière sortie de Lévis.
3: Okay, fait que tu voulais savoir on... <rire> si c'était pas trop euh, ben gros on parle trajet. de 45
1: minutes de char, là tu sais. C'est 45 minutes 64 km. Non, le, 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 le service s'appliquait quand même. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour péter tu mm. Avec les services qui existent, euh, l'efficacité de ces services-là. Euh, encore une fois, moi, je, je, je souligne euh, ça. Ça fait euh, ça fait toute, euh, toute la différence. Bref, dimanche, je me suis pogné euh, euh, le non lundi. <rire> ouais, <j'tous>, mais, yeah. <rire> lundi, je me suis pogné le beigne, solide. Netflix, Netflix.
3: Oui, t'as-tu écouté bon. des bonnes affaires ou euh, ça, ça... Oui. Oui.
1: Tu, Documentaire, euh, tu, euh, film, série. J'ai écouté le film de King sur Netflix, okay. très très bon, un film sur euh, une période médiévale, 15e, 16e siècle, euh, tiré d'un roman de, de, de Shakespeare, mais avec des personnages historiques, si je comprends bien. Et j'ai binge-watché hier, puis je l'avais écouté dans la nuit de, 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 de samedi à dimanche, <rire> quand je suis revenu de l'aéroport. Euh, hier, j'ai binge-watché The Innocent Man. Faut que tu écoutes ça. Hey, si, ça ben, Est-ce que tu as, est que as écouté Making a Murderer?
3: Oui, j'ai adoré. Bon,
1: c'est un peu le même style que Making a Murderer. Euh, c'est basé selon un film de John Grisham, un livre de John Grisham, l'auteur euh, prolifique. Et euh, là, je sais pas pourquoi, j'ai un pote qui a fait du bruit, excusez. Euh, et c'est sur euh, deux cas de, de meurtre euh, qui ont eu lieu dans les années 80 aux États-Unis. Dans les deux cas, tu as deux personnes qui ont été emprisonnées à vie. Un qui s'est rendu jusqu'à cinq jours de la, de, la, de, la, de la peine de mort. Okay. Et là, je te, te volerai pas toutes les punches, là, mais tout semble ah, ben tellement oui, clair et évident ben oui. OK tu l'as vu
3: Oui oui, j'ai vu ça. Et et ben
1: ça oui, ça je vois ça la soulève... photo des deux
3: gars puis ça ben oui, oui c'est hallucinant comme histoire.
1: Et et c'est ça et ça soulève toute la question de euh, des peines notamment la peine de mort. Euh, de de, 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 de l'efficacité du travail des policiers dans certains cas. C'est vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Mmh. J'ai écouté ça hier. Bref, si vous voulez écouter une bonne distance, six épisodes, six épisodes d'une heure. J'ai quand même écouté ça une journée. Ça, c'est d'une heure. <rire> oui, oui, c'est ça. J'ai rien fait. Aujourd'hui, je suis de retour au travail. Et évidemment, hier soir, euh, j'étais pas très loin de mon téléphone et de l'Internet pour voir ce qui se passait dans Jean Talon. Absolument. Hey, étais-tu content, François Legault, prêt de fait, jouer ça dans. dans... <rire> Sur Mais la train, oui. je crois, on encore Sur pas toutes long, les il photos, il y
3: a une face là avec le sourire qui va d'une oreille à l'autre, puis c'est hey. comme... Il... il
4: y a un, an, il avait un grand
5: vent de changement au Québec. Mais, il restait
1: une petite forteresse, hein, une circonscription
5: qui dérougissait pas depuis plus de 50 ans. Puis l'année dernière, je l'ai ébranlé. Puis aujourd'hui... Elle a fait basculer Jean Talon! <rires> <rires>
3: aïe, aïe! <rires>
1: Joël, elle l'a
3: ébranlé. Puis là, là, tu sais, c'est comme s'il racontait une bonne histoire à ses chums. Ah, <rires> oui.
1: Mais tu sais, il, il est transparent, Monsieur Legault. Il oui. y en a peut-être qui vont trouver que c'est. Euh, c'est sûr que surtout ses adversaires politiques vont dire Ouais, oh, là, tu es obligé de faronner. En même temps, il accordait, moi, pour parler à, à son entourage régulièrement, il accordait vraiment beaucoup d'importance ouais. euh, à, à Jean Talon. C'était le symbole. Et je ne je, suis pas surpris du, du, du résultat, mais de l'ampleur de la victoire. On, je, écoute, 43 des voix ouais. pour Joël Boutin, c'est 4200 voix oh, d'avance. C'est ben C'est ça que j'allais dire. Elle l'a ah, presque doublé.
4: Je pense qu'on va se mettre au.
3: <rire> oh, c'est un cas de shooter. Puis en plus,
1: à cette victoire-là
3: est, est excellente. Puis à cette victoire-là, tu peux mettre des super beaux chiffres. Tu peux dire que c'est historique parce que c'est le livre. Tu peux mettre plein de qualificatifs, le fun de cette victoire-là. fait que c'est comme une coche de plus,
1: ben oui. Tu sens, le chef, je vois, le disais, je pensais à ça autant. ce matin là. Je, je, dans une swing poétique, là. on a souvent parlé de la, de la forteresse, forteresse oui. libérale. Mais ben, la forteresse, pendant les 30 derniers jours, elle a été assiégée par la cac. Et hier soir, elle a été conquise. Tu sais, dans la métaphore de, de, de guerre, là, <rire> c'est vraiment ça, là, ça a été une bataille, puis la cac l'a gagné. puis faut... Et, et on va recevoir Pierre Arcand dans quelques minutes, donc je veux pas trop par parler du Parti libéral tout de suite, parce qu'on va le faire avec le chef intérimaire du PLQ, mais c'est pas de la faute à Gertrude Bourdon. C'est ceux qui étaient cynique avant Gertrude Bourdon, au contraire, s'il y a une parcelle, un petit bout de quelque chose de positif à retenir pour les libéraux, ben, c'est que Gertrude Bourdon a, 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 en quelque sorte, été réhabilitée si on veut. Ouais. Elle a fait une très, très bonne campagne. C'est un sans-faute. Euh, elle a été beaucoup sur le terrain, proche des gens. Je pense que les gens se l'ont apprécié <coughs> Mais les libéraux, ils sont juste plus là, ils sont juste plus là. Donc, la CAC qui va chercher euh, ce comté-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que finalement, la lune de miel, ceux qui pensaient qu'elle était terminée avec un sondage euh, qui était, j'allais dire, plus ordinaire. Un sondage qui démontrait euh, un début de, 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 de quelque chose qui ressemblait ouais. à un essoufflement dans le vote. Finalement, il euh, n'y en est rien paru dans le, 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 le comté de, de Jean-Talon. Il euh, y a juste une chose qui m'agace me, qui me, qui un peu. François Legault, depuis le début de l'élection, on l'a souvent, souvent entendu parler d'humilité. Mm -hmm. Il dit euh, le message qu'il avait envoyé à son caucus, à son conseil des ministres, il l'a réitéré à plus, plus d'une reprise. On doit rester humble. Oui, notre position, elle est euh, favorable, elle est, elle est confortable, si on veut, dans les sondages dans, en chambre, avec le, le nombre de députés également. Donc, il parle souvent d'humilité. On, on est toujours à l'affût de voir... Oh, oh, attends, c'est tu, oh, -tu l'arrogance, ça? Attends, on va checker. C'est de l'arrogance. La, oh, non, ok, c'est correct. T'sais, ils ont reculé. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment un risque parce que. Il <rire> n'avais avait pas d'humilité là-dedans là hier, là. Non mais, ah, non, non, mais je ne veux pas dire hier. Hier, c'est correct. Je, mais à partir de maintenant, en fait, ce que je, ce que je veux dire, parce que okay. c'est normal qu'hier, il, il, il y ait eu envie de festoyer, c'est que là, autant le premier ministre que sa députation. Moi, j'ai comme peur qu'il y ait une espèce de, de, de vernis là, de sentiment d'invincibilité qui s'installe. Hey, allez-vous ça! Allez vous, pff, ça ouais. On a mangé une sincère avec l'immigration, ça a été tough. C'est moi, Jolin Barrette. Puis on a été chercher Jean Talon.
3: Il n'y a nous
1: rien qui peut nous atteindre.
3: Oui, je comprends. T'sais?
1: Fait que moi, je là, je, ça, je vais être très, très, très à Si euh, la victoire a été euh, éclatante et assurément très agréable pour la cohésion Avenir Québec, on peut euh, dire que pour le Parti libéral du Québec, c'est une euh, défaite qui est difficile euh, à encaisser. Euh, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec député de mont royal -Outremont, Pierre Arcan, qui est en studio avec nous pour en discuter. Monsieur Arcan, bonjour. –
4: Bonjour, Monsieur Trudeau.
1: – Je le disais à mon collègue Charles Martineau, à, à la base, je souligne le fait que vous soyez ici devant moi aujourd'hui parce que c'est pas agréable ce qui s'est passé hier là, pour vous.
4: – Bien, c'est-à-dire que, écoutez, c'est une défaite et... Euh... On est un parti qui a plus souvent gagné que perdu dans l'histoire du Québec. Alors, c'est sûr que on avait un attachement pour le comté de Jean-Talon. Euh, ce que je constate aussi, c'est que ça a été une mauvaise journée pour toutes les oppositions. Ah ben oui. euh, Donc, euh, il semble y avoir, euh, de la part euh, des gens, euh, la volonté de, de vraiment appuyer le gouvernement. Alors, on prend acte de ça et euh, on va essayer de travailler dans l'avenir pour euh, avoir une plus grande base populaire, évidemment.
1: Euh. Donc, si la prochaine question, c'est comment vous expliquez euh, cette défaite-là c'est vraiment comme ça, M. Harkin, que vous le voyez euh, étant un, un, un geste d'approbation, si on veut, de, de, oui. de l'action du gouvernement?
4: Ben, moi, Vous savez, la, la, les élections partielles, de façon générale, euh, c'est tout l'un ou tout l'autre. Oui. Ou bien on veut envoyer un message au gouvernement en disant « on n'est pas content de ce que vous faites », etc., ou bien on dit euh, au gouvernement, écoutez, on vous appuie, on vous supporte. Je tiens à vous rappeler que rappelez-vous qu'en 2015, on était dans un comté qui était euh, totalement euh, adéquiste, caquiste, qui s'appelait le comté de Chauveau, et nous étions au pouvoir à ce moment-là. Et un an après, ou à peu près, dans une élection partielle, on avait remporté ce comté-là. Alors les gens semblaient approuver ce qu'on faisait. Euh, parfois, une élection partielle sert aussi à envoyer un signal au gouvernement, mais clairement, cette fois-ci, euh, la population a indiqué qu'elle euh, qu'elle était en accord avec plusieurs des mesures du gouvernement.
1: – Je ne crois pas que vous ayez tout faux, M. Arquin, parce qu'effectivement, on le voit, puis les sondages, même s'il y a une certaine baisse, il y a, il y a cette satisfaction-là, de façon générale, envers le gouvernement, mais il n'y a pas aussi une partie de l'explication qui est un message qui est envoyé au Parti libéral du Québec. Est-ce qu'il n'y a pas une introspection à faire de, 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 du côté de votre formation oui, politique? – Oui, sûrement.
4: Euh, évidemment, il y a eu tout le débat sur euh, la loi 21, sur euh, l'immigration, tout ça. Euh, par contre, on touche véritablement à des valeurs importantes pour notre formation politique. Alors, c'est un débat qui est délicat, c'est un débat qui est difficile. Euh, il est clair que dans notre formation politique, il y a un différents courants d'opinion. Il y en a qui veulent être un peu plus euh, nationalistes. Il y en a d'autres qui sont fermement attachés à nos euh, valeurs. Euh, et c'est clair que, euh, de ce côté-là, je pense qu'il euh, y a un message également qui vient de la population en disant, écoutez, euh, organisez-vous et essayez de nous proposer quelque chose qui va nous satisfaire et puis euh, on va voter pour vous. Je vous rappelle également qu'on est dans une situation un peu, je dirais, intérimaire actuellement. Il ouais. va y avoir un congrès au leadership, il va y avoir une ou un nouveau chef. Euh, donc, je pense qu'il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Alors, les gens se sont probablement dit, écoutez, pour l'instant, soyons du côté du pouvoir et on verra pour la suite des choses.
1: J'ai l'impression que des fois, les gens euh, ont de la misère... À, à décoder ce qui est rendu le Parti libéral du Québec, notamment sur justement la question de l'identité. Le nationalisme est très, très, très à la mode. C'est ce qui est mis, pardon, de l'avant par François Legault. Et là, on dirait qu'on ne sait plus Parti libéral du Québec, le nationalisme, sa place, c'est où? Est-ce qu'on est dans le multiculturalisme? Dominique Anglade propose l'interculturalisme. On a l'impression que l'ADN... On ne on, on connaît plus vraiment l'ADN du parti.
4: Ben, C'est-à-dire que nous, euh, à l'époque, on avait quand même proposé une loi là, pour euh, euh, la question du visage découvert. À l'époque, on disait que c'était pas assez loin. Cette loi-là euh, euh, était quand même une loi qui allait, à notre avis, au maximum de ce qui euh, pouvait être fait. Si on allait plus loin, euh, on était certain qu'on aurait des problèmes avec les tribunaux. Euh, ce qui semble en tout cas être une problématique au moment où on se parle euh, Monsieur Legault a proposé une loi qui, euh, avec une clause nonobstant, qui fait en sorte qu'aujourd'hui euh, il semble y avoir euh, des problèmes sur le plan juridique on verra la suite des choses mais euh, il est clair qu'il y a un enjeu de ce côté-là alors nous notre formation politique on s'organise et on essaie évidemment de faire tout ce qui est possible pour promouvoir l'identité québécoise, que ce soit en matière de culture, que ce soit en matière de langue française, de protection de ce côté-là. Mais c'est sûr que quand on en arrive à nier des droits individuels, là, ça devient pour nous, évidemment, euh, beaucoup plus
1: difficile. J'ouvre je, je, une parenthèse, vous parliez des problèmes juridiques. Est-ce que vous êtes d'avis qu'une juge de la Cour d'appel doit afficher une impartialité Total. Parce que là, dans le cas de, de la juge duval Esler est-ce que vous trouvez ça préoccupant de voir les prises de position? assez ouais, claires clair que, que, que cette juge-là est, est, est prise, nonobstant vos, vos convictions à
4: ben, c'est-à-dire que c'est une position qui, d'après ce que j'ai vu, là, apparaissait controversée. Euh, mais euh, vous savez, je suis pas juriste dans ce domaine-là. J'ai vu des débats d'ailleurs euh, euh, chez vous pour dire, écoutez, elle n'a pas d'affaire à se récuser. Puis d'autres ont dit le contraire. Alors, c'est difficile actuellement de, de, de dans un débat aussi délicat que celui-là. Mais euh, je, je crois qu'il y aura une décision qui sera prise par le conseil de la magistrature là-dessus qui devrait se faire rapidement. Alors, on pourrait être fixé à ce moment-là.
1: OK. Revenons à la situation euh, du ça signifie quoi pour vous le fait qu'à l'est de Montréal, en ce moment, il n'y ait plus de députés. Il y avait juste Robert Val et Jean Talon qui étaient demeurés. Là, il n'y en a plus du tout. C'est quoi le message que ça envoie? Puis même, j'ai envie de vous dire comment vous pouvez rassurer les gens de Québec, de l'est du Québec, sur la capacité de l'opposition officielle à bien les représenter, même s'il n'y a pas de députés dans, dans, dans toute cette portion-là de, de la province?
4: Ben, – Premièrement, vous savez que chaque député est un député parrain d'une certaine région. Par exemple, Mme Melançon s'occupe ouais. de la Mauricie, Mme Montpetit s'occupe de l'Estrie, et ainsi de suite. Là, les, les députés ont, ont euh, du travail à faire de ce côté-là, donc, et, et de reconnecter, en fait, avec l'ensemble des citoyens. Euh, mais vous savez, moi, je dis toujours, dans la vie, vous avez un pourcentage des choses que l'on doit bien faire, puis, il y a un pourcentage également, c'est de capitaliser sur les erreurs euh, du gouvernement. Et euh, on a vu d'ailleurs euh, récemment dans les sondages qu'on avait remonté au niveau des sondages. Euh, par contre, ça s'est pas manifesté dans l'élection de Jean Talon. Euh, alors, on va continuer à travailler. On va travailler pour faire en sorte d'avoir le meilleur programme possible pour euh, les électeurs du Québec. Mais euh, moi, je peux vous dire que même si on a des représentants dans la région de Montréal, on il ne laissera absolument pas les régions. On va continuer ouais. à travailler dans les régions. D'abord, premièrement, on a des présidentes et des présidents d'associations dans toutes les régions du Québec euh, qui sont là, qui militent à l'intérieur du parti. Et mon rôle, à titre de chef actuellement, c'est de m'assurer justement qu'on ait euh, des associations de comté qui sont quand même dynamiques dans les circonstances.
1: Dans la dernière année, M. Hercain, est-ce que, je dis vous, je parle de la formation politique, pour vous personnellement, est-ce que vous n'avez pas trop espéré ou attendu que la CAQ se, se plante T'sais, dans le sens que. Et, et, mais là, je vois que dans les dernières semaines, il y a des propositions qui sont faites. Là. Isabelle Melançon l'a fait pour la transparence ouais. dans les conseils municipaux. André Fortin sur euh, le don d'organes. Mais j'avais l'impression, moi, quand, quand je parle aux gens, aux élus, aux staff politiques, qu'il y avait un peu le sentiment de. Bah, ils vont finir par se planter. Là, ils vont finir par se planter plutôt que de travailler à proposer et d'aller rechercher les gens.
4: Bien, vous savez, on essaie toujours de faire ces deux éléments Toujours l'équilibre entre à la fois arriver avec des nouvelles idées, euh, ce qu'on a fait récemment, et euh, ce qu'on a fait également l'an dernier, quand euh, Enrico Ciccone, par exemple, avait proposé euh, son projet de loi sur le passeport, là, ce qu'on appelait oui. le passeport pour euh, les sportifs, et ainsi de suite. On fait ça, mais en même temps, notre rôle, c'est d'être l'opposition. Alors, l'opposition doit définir le gouvernement et doit critiquer le gouvernement lorsqu'on juge qu'il est nécessaire de le faire. Alors, on fait cet équilibre, euh, on essaie de faire cet équilibre entre les deux, mais euh, il est clair, encore une fois, que pour l'instant, comme le gouvernement est relativement nouveau, le verdict populaire hier, c'est de dire, écoutez, on va appuyer le gouvernement, on va voir ce que euh, le gouvernement euh, va faire pour la suite des choses, puis il euh, faut quand même se le dire, depuis maintenant, les deux années et demie environ, l'économie du Québec va bien, les choses ah oui. sont quand même assez positives sur le plan économique. Alors, euh, c'est un travail qui doit continuer de notre côté, mais comme euh, Connaissant le gouvernement actuellement, moi, euh, je ne suis pas inquiet pour l'avenir parce que il <rire> y aura des choses certainement qui vont se survenir.
1: <rire> mais, mais, mais il reste que... Euh, que comment vous l'expliquez, cet appui-là des gens tu sais J'assume je, je, ben, que vous avez un respect immense pour l'électorat. Oui. Euh, ils sont odieux puis ils se font mener en bateau. Ben, -à vous que, reconnaissez des bons coups ben, euh, du gouvernement. Je, Comment on
4: l'explique? C'est, disons que M. Legault, euh, parfois, on, il est nationaliste, presque souverainiste, puis d'autres jours, il est fédéraliste. Alors, il manie très bien. Euh, évidemment, emprunte beaucoup de nos thèmes. Pendant longtemps, on était perçus comme les seuls à détenir, si on on veut l'aspect économique. Oui. M. Legault essaie de se définir également de cette façon-là. Puis encore une fois, M. Legault a hérité aussi euh, d'un surplus budgétaire sans précédent dans l'histoire du Québec. Alors, il a des marges de manœuvre. Il n'y a pas un gouvernement qui a pris le pouvoir euh, en 2018 depuis fort longtemps. Il n'y a, a, a pas autant de marges de manœuvre que, que l'on a en actuellement. Je pense ça doit être, qu pour quelque chose. Ça quoi, doit être
1: frustrant, M. Arcan parce oui. que, euh, okay. euh, encore, j'écoutais Alexandre Cusson euh, à Sherbrooke se faire questionner sur l'héritage libéral. Mm. Est-ce okay. que vous approuvez ce qui a été fait, là, la, 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 la pseudo-austérité? J'insiste sur le pseudo-austérité. Donc, vous avez des gens qui, qui qui sont pognés à défendre le bilan alors que le, la CAQ, elle jouer des fruits de ce ouais, travail-là.
4: Ça ouais, doit frustrer un petit peu. Sûr, là. Parce que, écoutez, euh, c'est très clair. Les gens, de toute façon, je pense que les citoyens sont quand même capables de faire la part des choses. Euh, comprennent très bien qu'on est arrivé en 2014 dans une situation qui était pas mal différente de celle qu'il y a aujourd'hui. Euh, maintenant, la réalité, c'est que il y a des surplus budgétaires importants au Québec et M. Legault en profite allègrement et euh, il arrive avec beaucoup de programmes. Alors, Vous dites
1: les gens font la part des choses... 10 dans l'électorat francophone depuis... Ben là, on Je était, était rendu que... à 15,
4: Donnez-nous oui, un vrai. break, là. On <rire> était rendu à 15, et euh, on est quand même allé chercher 25 euh, dans le comté de, de Jean-Talon. Alors, écoutez, euh, on est passé de deux, en 2018 à 32 à peu près, ce qu'avait M. Pro. On a baissé à 25 euh, pourcent, dans un contexte dans lequel, évidemment, les gens ont décidé... Comme je vous le dis, c'est tout l'un ou tout l'autre. Alors cette fois-ci, ben, les gens ont dit, on va, ouais. on va rester près du pouvoir.
1: – Course à la chefferie, euh, M. Ouais. Arcand, avez-vous de grandes attentes, justement, euh, l'opportunité, la visibilité qu'une course donne vous la, vous la voyez comme étant l'occasion d'aller de, de, rechercher les gens en oui. commençant par le, 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 les militants oui, le, le membership, membership hein?
4: premièrement je pense que s'il y a un élément qui est important c'est le membership, les gens veulent euh, évidemment lorsqu'il y a une course à la, la chefferie ça augmente évidemment le membership au sein de notre euh, formation politique et nous ce qu'on souhaite c'est un débat d'idées c'est un débat pour euh, arriver avec euh, des nouvelles propositions et euh, que la meilleure personne gagne tout simplement, puis en plus de ça, puis moi, je tiens à le souligner, parce que c'est important, encore une fois, de le dire, c'est que pour la première fois dans l'histoire de notre parti, euh, il y a à, à la fois un, un vote qui va se faire auprès de tous les membres de notre ouais. formation politique, et le point le plus important de le dire, euh, c'est que du côté, euh, peu importe le nombre de militants que vous avez à Montréal versus par exemple une région ou un comté, euh, les gens ont exactement le même poids, là. Autrement dit, si vous avez, euh, euh, je ne sais pas moi, 500 membres dans un comté montréalais et vous en avez 150 ou 200 dans un comté en estrie, bien les 150 ou 200 au total ont le même poids que dans un comté montréalais. Ouais. Ça, c'est une décision qui a été prise par le parti en 2015 pour s'assurer justement que Montréal n'ait pas un poids euh, trop important euh, lors de cette course à la chefferie.
1: Au Conseil général de Sherbrooke, euh, vous avez évoqué des discussions que vous avez eues avec des gens qui démontreraient un certain intérêt peut-être à venir euh, s'ajouter dans la course euh, à la chefferie. On en est où, ça? Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres candidats?
4: C'est possible. C'est très possible. Que euh, souhaitez-vous? Vous ben, vous savez, plus c'est dynamique, mieux c'est. Euh, moi, j'ai toujours été un partisan d'avoir euh, plusieurs candidatures. Il euh, y a des gens qui m'appellent parfois puis je les envoie au parti pour qu'ils comprennent très bien les, les règles. Euh, Est-ce que ça va se manifester? Je vous rappelle qu'on ne fait pas juste décider d'être euh, candidat dans une course à la chefferie. Il faut quand même s'occuper du financement, l'organisation, ouais. faire le tour du Québec. Il y a quand même des conditions. On veut éviter d'avoir n'importe qui qui se présente. On veut quand même des gens qui aient, un, je dirais, un minimum d'organisation et qui soient capables, justement, euh, d'aller chercher ces votes pour euh, les militants et militantes. Donc, euh, il y a un dépôt également qui se fait euh, pour faire en sorte qu'on puisse avoir une ouais. candidature sérieuse.
1: – Vous avez mentionné euh, à Sherbrooke que, et je vous parle à France peut-être, mais que c'était le, le, le signe d'un parti qui était très vivant, plus il y avait de, 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 de candidats. Ouais. C'est un reflet. Mais là, deux candidats, ça, ça va vouloir dire quoi si on reste à deux candidats? –
4: Écoutez, euh, l'important, c'est qu'il y ait une course, d'abord. Euh, maintenant, comme vous le savez, euh, c'est toujours plus difficile quand on est dans l'opposition, nécessairement, qui euh, va demain matin laisser tout pour s'en aller dans une course euh, et dans laquelle il reste près de trois ans encore avant une élection. Alors, c'est sûr que c'est un, un peu plus compliqué de ce côté-là, mais euh, moi, j'ai bon espoir. De toute façon, on a deux excellentes candidatures au moment où on se parle. Et puis s'il y en a d'autres, tant mieux.
1: 20-21 mai, donc, le Conseil général, juste ici de l'autre côté euh, de la 30, rue. 30-31 mai, oui. 30-31 mai. Il va se passer quoi le 1er le, le juin pour pour Pierre -ce que Parce que de d'occuper de, le poste de chef intérimaire pendant une bonne période de temps, pas ouais. toujours évident le lendemain de, de revenir député. Est-ce que vous avez déjà décidé, allez-vous compléter votre mandat? -ce que ben, je,
4: premièrement, j'aurai une discussion avec euh, la personne qui va prendre ma place à ce moment-là. Et puis moi, euh, j'ai été élu par les gens de Mont-Royal-Outremont pour faire le mandat complet. Alors c'est mon intention de, de pouvoir le faire.
1: Pierre Arcan, chef intermédiaire du Parti rural du Québec, merci, merci. d'avoir prétendu nous merci parler. M. Trudeau, merci monsieur
4: Trudeau, merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
6: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
1: Maud, on va faire un petit peu d'actualité. La, la réforme proposée par le ministre du Travail, Jean Boulet, sur le RQAP, continue de faire beaucoup, beaucoup jaser. Puis c'est vraiment il y a un élément qui accroche et ça touche les parents adoptants. Et Véronique Kivon, députée du Parti québécois et critique en la matière, et elle-même, mère adoptive, lâche pas le morceau. Là.
3: Non, elle va tenir un nouveau point de presse aujourd'hui, donc à 11h. Elle va être accompagnée euh, d'Anne-Marie Morel et Marielle Tardif. Elles sont respectivement présidente et secrétaire de la Fédération des parents adoptants du Québec, donc, qui euh, sortent là, depuis euh, les derniers jours euh, à ce sujet-là. Vous les avez probablement déjà entendus. Il y aura aussi Mme Joanne Lemieux, qui est travailleuse sociale, conférencière, psychothérapeute, auteure, spécialiste en adoption, euh, qui va prendre euh, la parole, donc, aux côtés de Véronique qui Jean on sent une ouverture en tout cas de ce que j'ai lu là d'un article qui est paru en soirée euh, hier euh, du journal à ce que ben justement on soit un petit peu plus euh, on réponde aux demandes de ses de parents là
1: ouais sauf que n'est est quand même pas sorti euh, de l'auberge là euh, non il y, y a deux trois trucs qui me chicotent dans toute cette histoire là puis je vais, euh, je vais dire quelque chose que je pense pas que ça a été beaucoup évoqué comme tel dans les médias. Ça sera peut-être pas populaire, mais je vais essayer de le faire avec quand même doigté, OK? Je suis très sensible à la cause des, des parents adoptants. Tout, en fait, on est même... Euh, on nous présente une réalité qu'on ignore peut-être trop souvent, c'est-à-dire à quel point c'est difficile pour des parents adoptifs euh, de... de de, de, de se lier, si on veut, avec des jeunes qui sont qui ont souvent des besoins qui sont particuliers et tout. Je suis très sensible à ça, puis c'est bien qu'on en parle. Par contre, la volonté qu'avait le ministre Boulet était... Bon, là, il nous ressortit des arguments légaux, là, mais était de reconnaître aussi que les mères biologiques, euh, je ne veux pas dire subissent, mais vivent, en fait, des conséquences d'un accouchement, que, euh, que ce soit les pères ou des parents adoptifs, ne vive pas au niveau physique, au niveau euh, du débalancement dans, 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 dans les hormones. Tu sais, lorsqu'une femme accouche, dans les heures qui suivent, pas dans les jours, dans les heures qui suivent, c'est le plus grand débalancement, le shift hormonal qui se passe dans la vie. Là. Il, il, il y a rien comme ça. Peut-être le fait d'avoir une femme gynécologue, je, 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 je connais un peu mm -hmm. plus euh, ça parce que bon, je suis pas une femme, je l'ai pas, je l'ai pas vécu, mais j'ai vu ma femme avoir deux enfants. il y a euh, le, 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 la dépression postpartum qui peut arriver dans bien des cas. Y a... Donc moi, je trouve que c'est louable pour le gouvernement de vouloir reconnaître qu'il y a une particularité aux mères biologiques qui n'existe pas ailleurs. Cela étant dit. Je pense que le gouvernement aurait pu être plus habile dans sa façon de faire, c'est-à-dire de reconnaître que dans le congé de maternité slash paternité slash parental, il y a une portion, l'on parle de, de, de trois semaines pour les parents qui adoptent à, à l'étranger, puis je pense une douzaine de semaines pour les parents qui adoptent au Québec, que les mères biologiques ont une portion supplémentaire en raison de ça, l'aspect médical, puis bon. Sauf qu'il n'y a rien qui les empêchait de se tourner de bord puis de dire, par contre, il y a une particularité aussi pour les parents adoptifs. Oui, Donc, on possible. va créer une autre boîte t'sais, de l'attachement, de d'un programme attachement enfin ouais. ou quoi que ce soit. Et on ira compenser le nombre de semaines là-dedans. Parce que dans le fond, là, le, le gouvernement gère une crise politique pour trois semaines de différence ouais. internationale. Puis bon, quand même douze semaines pour l'adoption la, 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 ici au Québec. Je trouve qu'ils n'ont juste pas été habiles. Mais je, tu comprends ce que je veux dire? Je, je reconnais la légitimité, la réflexion à la base de dire que ben, les mères biologiques ont quand même une particularité.
3: Oui, oh, je comprends ce que, ce, que, ce que tu veux dire. Puis, tu sais, c'est bien correct. Quand il l'a présenté, je sais comme... Ah, OK, oui, c'est vrai, mais tu sais, tu as de l'autre côté les parents adoptants qui ont une réalité qui est tout autre. Puis, qui, tu sais, il faut aussi que tu... Ce temps-là, tu l'utilises, tu l'utilises peut-être pas de la même façon, mais tu as un lien à bâtir avec ces temps-là que tu as adopté puis tu as d'autres défis autres que le défi de je viens d'accoucher, mon corps est tout foqué.
1: Exact. Exact. Donc moi, j'ai l'impression qu'ils n'auront pas le choix d'apporter d'autres modifications, parce que ce que hier, ce que Jean Boulay a laissé entendre hier, puis de, 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 de ce qu'on comprend, de ce que j'ai entendu aussi dans d'autres médias, ça semblait être assez improvisé, là, euh, pas attaché par tout. Il dit, ben, on va compenser de d'autres façons, tu sais, par un soutien psychologique accru, blablabla, bla, bla, je pense que ça fera pas l'affaire. Et ce qui, et je terminerai là-dessus sur cette nouvelle-là, mais ce qui commence à me déranger, c'est que si le gouvernement recule, <coughs> pardon, si le gouvernement recule, Maude, il y a des gens qui vont dire « Ah, ben, tu sais, au moins, on, ils acceptent de reculer, tu sais, ils reconnaissent que... » Mais c'est parce que ça arrive souvent, là. Et le la... problème, ce n'est pas de reculer. Tu sais, je veux dire, je reprocherai jamais un gouvernement d'être sensible aux insatisfactions, aux commentaires, aux critiques. Mais le problème, c'est que tu dois te rendre à reculer, donc qu'initialement, tu n'as pas pris la bonne décision, que tu n'as pas vu venir les conséquences, ça c'est fatigant et quand tu multiplies les reculs ben, tu sais, la ligne est très mince entre trouver qu'un gouvernement il hey, est à l'écoute, hein, et de trouver qu'un gouvernement est pas solide puis il est pas capable de subir la pression et recule à tout, et là c'est que tu envoies un message à d'autres groupes de pression,
5: surtout mm -hmm. que
1: les négociations qui vont avoir euh, dans, dans la fonction publique, euh, tu envoies le message que mettez-nous un peu de pression, l'augmenter la chaleur du four puis on, on va reculer même si, je le répète, dans, dans certains cas c'est pour des très bonnes raisons, mais il y a cette gestion-là à faire pour, pour le gouvernement. Alors, on va suivre ça au cours des prochaines heures, prochaines heures voir si ça va évoluer. La marque va y en cours. Ben oui, petit cher, cachotier mais... de petits cachotier.
3: Mais Colin, il a oublié un compte, je pense. J'ai dû l'oublier. Tu ça. Tu ça de même, toi, 175 000 pièces qui sont cachées aux Bermudes, quelque part, voilà. euh, Je vous explique la ville de, de Laval, elle tente de mettre la main, donc, sur 175 000 qui se trouvent dans un paradis fiscal aux Bermudes. C'est que euh, ce compte-là a été ouvert par M. Vaillancourt le ouvert le 12 décembre 1983. Il y a seulement un seul. Il y a seulement un dépôt, en fait, qui a été effectué le jour même. Puis après ça, on n'a pas rajouté d'argent euh, depuis ce temps-là. Donc, depuis 1983, euh, le maire Vaillancourt n'était pas maire à ce moment-là. Il était conseiller municipal depuis une dizaine d'années. Euh, puis, ben là, on essaye d'aller rechercher cette somme-là parce que le maire Vaillancourt a été condamné à six ans de prison en décembre 2016. Il a reconnu avoir volé euh, ses concitoyens à Laval pendant une quinzaine d'années avec sa fameuse ristourne de 2 sur les contrats de construction et d'ingénierie euh, à Laval il s'était engagé à remettre à la ville environ 8,5 millions de dollars et ça provenait ça surtout de comptes bancaires qui étaient en Suisse. On a constaté par contre que l'inventaire in était incomplet donc c'est pour ça que trois ans plus tard Laval se tourne vers la Cour supérieure pour euh, ben, avoir tout ce qui tout, tout ce qui se trouve dans ce compte-là qui est au Bermude parce que le, le jugement qui avait été émis à la base ben, on envoyait Vaillancourt en prison fin 2016 puis ben ça, euh, on n'en avait pas connaissance de ce compte aux Bermudes. Oublié. Écarté. Et le
1: personnage. Non, le personnage, retrouvé. Gilles Veilleancourt. C'est assez particulier. J'en demande si un, cet argent-là pourra euh, être récupéré. Je, moi, je me demande. Écoute, d'aucune façon, je trouve qu'il fait pitié, là, mais il, il vit comment? <rire> en cours parce il, il vit comment? Comme il vit très bien, par exemple?
3: Oui, ben c'est ça, parce que présentement, euh, ça, ça a l'air de, de très bien aller. Euh, il habite dans un condo sur l'île Paton, toujours à Laval. Ça appartient à sa femme, Francine. Elle, elle l'a payé comptant cash en 2017 parce que ça, 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 voyons, il y a eu un don de sa fille de 205 000 qui a permis le tout. Euh, ils ont aussi un condo d'au moins 900 000 à Sunny ah, okay. Isle en en Floride, ça, ça a été acheté en 2006, mais ça a été obtenu d'un héritage familial. Ça fait que c'est pour ça qu'ils l'ont encore. Ça n'a pas pu être euh, saisi. Puis, ben, présentement, notre chère mère, euh, ex-mère, en fait en se promène. On l'a croisé du côté du journal en décembre 2018 dans un VUS Cadillac XT4 oh, okay, AWD. Okay. Ça vaut environ
1: 40 000. Ok. Ça fait pas, on sait fait pas, pas, pas
3: trop, on sait pas trop d'où ça vient ni comment. Peut-être usagé. Okay.
1: Ça, oui. euh, Maude, avant, euh, avant qu'on se laisse parle-moi de, 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 de cette histoire-là euh, de l'homme qui, euh, qui fait des pressions pour avoir le droit d'aller deux semaines en Floride malgré le fait qu'il soit sur euh, l'aide sociale ça fait réagir beaucoup
3: Arié Moyal, il a 39 ans euh, il est devant les tribun le tribunal administratif du Québec présentement pour contester une mesure qui depuis 2015, ça interdit de passer plus qu'une semaine consécutive ou 15 jours cumulés par mois hors de la province parce que sinon on va t'amputer ton chèque. Mais lui, ben, il dit, c'est moi là, dans ma famille qui a le plus de disponibilité pour s'occuper de mes parents qui sont vieillissants, qui vont à l'étranger. Donc, j'ai comme pas le choix d'y aller. Euh, il est né, a grandi à Montréal. Ses parents sont des snowbirds, passent l'hiver en Floride. Euh, son frère habite en Ontario, sa sœur en Israël. Puis lui, il a pas le choix de demander l'aide sociale parce qu'il y a des contraintes sévères à ce qu'il soit à l'emploi. Donc, traumatisme crânien qui subit en 2012, ça lui cause étourdissement, difficulté de concentration. Puis en 2016, ben, sa famille lui a payé un billet d'avion pour que lui se rende en Israël pour rencontrer son neveu parce qu'il venait de naître. Puis il dit ben je peux pas, je peux pas demander à tout le monde de revenir au Québec juste pour ça. Fait que c'était plus logique que ma famille me paye un billet d'avion puis que moi j'y aille. Il a, euh, lui pensait que c'était correct son affaire parce que qui l'a fait, c'est qu'il a collé une semaine à la fin avril, puis une semaine au début du mois de mai. Par contre, c'était pas correct. Quand il est revenu, on lui a coupé 150 sur sa prestation de 940 Puis lui, dit, ben j'ai vraiment été chanceux d'avoir un bon propriétaire compréhensif, parce que sinon, ben j'aurais pu le perdre, mon appartement. Il dit que cette règle-là est discriminatoire. Et qu'en plus, les fonctionnaires ne savent pas trop comment l'appliquer. Euh, lui aussi parle beaucoup de, de solitude là, dans cette cause ouais. qu'il plaide parce que, ben lui, il a trouvé une façon, en fait, de contribuer à, à la société. Vous l'avez peut-être vu dans des reportages où, lui, il distribue des câlins gratuits à bord de des trains qui voyagent au Canada, aux États-Unis. Puis, à partir de l'entrée en vigueur aussi de, la, de cette mesure-là en 2015, ben ça l'a comme empêché de participer à ces trains câlins parce qu'il ben, y avait de l'aide de ses amis pour pouvoir faire ça, puis voilà.
1: Ouais, ouais c'est bien, ouais, OK.
3: Hey, moi, je sais comme pas quoi en penser. J'ai hâte de t'entendre <rire> là-dessus, parce que je, je, je sais pas.
1: Je sais pas trop. À la base, moi, j'aurais tendance à me dire, écoute, si es sur l'aide sociale... Je ne suis pas sûr que je suis confortable avec le fait que tu parles deux semaines en vacances dans le sud à chaque année, où, alors qu'il y a des gens qui travaillent 50 heures par semaine qui n'ont pas les moyens puis qui n'en ont probablement jamais les moyens de partir dans le sud. Il y a quelque chose qui, 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 qui m'agace là-dedans. Par contre, euh, on comprend que le gars est inapte au travail à cause d'un accident qu'il a eu. Donc, tu sais, c'est pas qu'il veut pas travailler, c'est pas un, un, un incité sociale euh, générationnelle, tu sais, que ça se passe de famille en mm -hmm. famille. Donc, déjà là, j'ai un peu plus d'ouverture, puis je me dis, ben, si les motifs sont bons, tu sais, comme d'être proche aidant, d'aller aider ses parents, c'est une réunification familiale, parce qu'il y a un neveu qui vient de naître en Israël, comme ça a été le cas, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas faire preuve d'un minimum de flexibilité? Mm -hmm. Donc, sur, sur le fond, je demeurerais assez ferme sur le fait que c'est correct que euh, le gouvernement dise « vous passez pas deux semaines consécutives à l'étranger, sinon on coupe votre chèque » mais qu'on fait toujours du Christine mur à mur au gouvernement.
3: Mais c'est ça, il n'y a pas moyen de, de, de prendre le cas puis de faire, bon, ok, on comprend la situation puis voici une exception, parce qu'il faut savoir que cette mesure-là aussi, s'applique s'applique pas aux gens qui ont subi, qui sont des prestataires, puis si tu as subi un accident de travail ou de la route, ben, tu n'as pas cette mesure-là qui s'applique fait que lui, ça. pourquoi on pourrait pas lui, t'sais, lui faire une petite boîte puis mettre, bon, autre bonne raison? Là, je je fait sais que pas. Je suis
1: mais... relativement sensible euh, à sa cause. Par contre, quand je dis la fin des, 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 des raids en train pour donner des câlins, là, je,
3: je t'ai perdu un peu, euh, un peu là. à ce moment-là.
1: OK, bon, bon, on va suivre ça, euh, ce, qui sera, ce qui sera décidé dans le cadre de ces requêtes-là. Maude, oui. merci beaucoup. On va faire une petite pause et oui, on revient si en quelques minutes.
6: Il est franc et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau.
1: La politique lui
6: coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: Quand vous faites comme c'est très, 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 It's a very tough statement to make when you have such difficulty in, in France. And you just can't go around making statements like that about NATO. It's very On va parler de politique américaine avec Luc La Liberté qui est avec moi en studio. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Alors évidemment, celui qu'on vient d'entendre, c'est oui. le président Donald Trump qui réagissait à des propos tenus par Emmanuel Macron, euh, qui a dit que l'OTAN était euh, à toute fin de pratique en situation de mort cérébrale. Ça a beaucoup fait réagir. Et ce matin, avant d'entrer en ondes, j'écoutais le, 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 le point de presse entre Donald Trump et Emmanuel ouais. Macron. Il y avait quelque chose de très malaisant euh, <rire> dans ouais. tout ça. Donald Trump qui a, qui a, qui a pas été. Euh, avec le dos de la cuillère. Là.
5: Ben, dans les deux cas, je pense qu'on on a un agenda avant d'arriver à cette rencontre. C'est le 70e anniversaire cette année. Je pense qu'on a un agenda qui est très clair. D'abord, on veut pas laisser indifférent. Du côté de M. Macron, on peut penser aussi qu'il veut pas laisser tout le plancher à Donald Trump, qui s'est assuré, lui, d'y aller mur à mur, en disant, grosso modo, en hein, y allant de ses intentions, de ses critiques. M. Macron, ce qu'il prétend faire avec ça, c'est de réveiller le reste de l'Europe. Grosso modo, le reste des pays alliés au sein de l'OTAN, mais pour dire, il faut qu'on fasse contrepoids aussi aux Américains. Donc, on se rend compte que le président, il a un agenda qui est très clair. Si parfois on a l'impression que M. Trump, euh, à la pièce improvise, reste qu'on l'a répété à maintes occasions, c'est pas un globaliste. Donc, c'est pas un multi, quelqu'un qui va agir de manière multilatérale. Il l'avait déjà mentionné. C'est grosso modo, chacun chez soi. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et quand il intervient au sein de l'OTAN, c'est la plupart du temps pour critiquer. Donc, on sent pas que c'est un joueur sur lequel on peut compter, c'est plutôt quelqu'un qui va diviser et je pense que M. Macron mettait ça sur la table, entre autres pour secouer il a eu maille à partir aussi avec Angela Merkel hein, M. Macron, euh, ils s'entendent pas tout à fait tous les deux sur comment on devrait gérer l'OTAN à compter de maintenant et au-delà des, des déclarations spectaculaires des deux hommes, M. Trump et M. Macron euh, l'OTAN est confronté à de réelles difficultés, donc l'organisation elle a évolué beaucoup depuis sa création le monde a changé beaucoup depuis la création, puis on se demande maintenant comment on doit se comporter, comment on va agir et comme les Américains ont toujours été au cœur du fonctionnement puis du financement, M. Trump a raison en disant, écoutez, l'OTAN, sans la contribution financière ouais. des États-Unis, c'est un peu comme l'ONU, hein? retirer les forces américaines puis retirer l'argent des Américains, ça change la donne.
1: Mais En même temps, le président Macron, ouais. lui, ce qu'il reproche à l'OTAN, c'est, au cours des deux dernières années, de s'être à peu près juste penché là-dessus. Là. Le ouais. financement, les États-Unis, qui paye qui voilà. pas assez, alors qu'il y a des problèmes criants. Puis la France dit, il y a certains endroits, notamment en Afrique, voilà. où on est tout seul à amener le fort avec nos soldats, puis le reste de la communauté n'est pas là pour nous aider. J'ai l'impression, je suis loin d'être un expert en cette matière-là, Luc, mais je ne trouve pas que les propos d'Emmanuel de Macron, bien que très fermes, très, ferme, très mm -hmm. durs, sont pas dénués de tout sens. Donc, d'entendre ah, bah, Donald Trump le dénoncer comme ça, alors bon, que lui-même dénonce des organisations comme l'ONU et tout ça, le, 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 le G7... C'est assez particulier. là.
5: Oui, ben c'est parce qu'on est au sein. Mais ça, ça exprime très bien ce que tu soulignes. C'est-à-dire que pour faire un contrepoids, M. Trump, M. Macron n'a pas le choix de secouer les alliés. Et entre autres, quand ah. on parle de, de forces militaires puis d'intervention, ah. si on ne peut plus compter sur le leadership américain, on s'en remet à qui? Et c'est là où M. Macron appelle les autres à serrer les coudes, puis où essentiellement, ce qu'il va essayer de faire, Bonne chance. Mais c'est de fonctionner à l'intérieur de l'Europe ou du côté européen exclusivement. Grosso modo, c'est euh, parce que euh, Donald Trump a des chances d'être réélu. Parce que c'est pas certain que le prochain président ou la prochaine présidente souhaite revenir à ce qu'on avait sous Barack Obama. C'est pas très clair. Ah, Monsieur Trump, il est spectaculaire. Mais sur le fond, est-ce qu'on n'est pas plus isolationniste qu'on l'était avant tout simplement aux États-Unis, même en oubliant Donald Trump. Je pense qu'on sent derrière le message de M. Macron, il est le temps de passer à l'acte et arrêtons d'attendre les États-Unis. Et sur la scène internationale, il n'y a pas qu'à l'OTAN où ça se manifeste. De moins en moins, on se dit on est prêt à attendre. Donald Trump, c'est un malaise qui ne va durer que quatre ans. Euh, attendons encore, puis on verra. Je pense que de plus en plus, ce à quoi on assiste, c'est les États-Unis ont voulu se retirer. Continuons. Euh, mais dans certaines associations, comme c'est le cas, par exemple, pour l'OTAN, c'est continuons avec qui et continuons Continuons comme et, et derrière la sortie fracassante de M. Macron, il y a ça. Et en entrevue, je pense que c'est ce qu'il a confirmé également. C'est « je fais ça pour, comme on le dit, nous, brasser la ah, Oui, oui, oui.
1: il l'a dit devant le président Trump quand même. Ben, – voilà. – Parce que M. Trump de, est, est très, très, très cinglant ouais. dans ses critiques, mais lorsque l'autre personne, puis Luc, je dis ça, c'est pas un reproche, là. On, on est tous, il y a quelque chose de très humain. Là. Quand la personne est les trois sûr. pieds à côté de toi... C'est un petit peu plus difficile de, 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 de bomber le torse. M. Trump ne fait pas exception à n'importe qui. Euh, ben, je pense, par exemple, aux animateurs de radio. Là. Quand j'étais en politique, c'était le même. Quand tu as une entrevue dure à faire avec un animateur ouais. qui est coche, tu te dis « on va aller en studio ». Puis, des fois, l'animateur, même, il est fâché que tu viennes dans ce studio parce qu'il ben sait oui. qu'il y a un mois de mordant. Ah, Mais Donald Trump est plus conciliant lorsque les séparés,
5: Séparé par un clavier de téléphone, séparé par son compte Twitter. Ben, Rappelons-nous quand il est venu dans Charlevoix, ne serait-ce que ça, ben parce oui. qu'on voyait des images de M. Trudeau et M. Trump tout à l'heure. Ben oui. euh, C'est jamais aussi tendu ben. quand M. Trudeau et M. Trump sont un côté de l'autre ou autour de la même table que lorsque le président se retrouve tout seul avec son entourage ben. euh, à bord d'Air Force One et qui, là, peut se permettre de gazouiller, de gazouiller un certain nombre de, de ben. choses. Euh, en même temps, l'important, c'est les messages. Et que, que, comment mettons la table? Parfois, ce qu'on sent du côté de M. Trump, c'est qu'il y a un mm -hmm. jeu de bon cop, bad cop. Donc, M. Trump va vociférer, va élever le ton, va y aller d'une insulte ou deux à l'occasion. Puis de l'autre côté, ben, on le voit, il y a le secrétaire d'État Mike Pompeo qui, lui, a des propos beaucoup plus respectueux ou à tout le monde que nuancés mm -hmm. à l'égard de l'OTAN. Donc, c'est peut-être le jeu du président aussi de dire, écoutez, moi, je suis les bras dans l'opération, puis ultimement, je prendrai la décision. Euh, je commence par tasser par faire un peu de ménage. Puis ensuite, je laisse travailler M. Monsieur, Monsieur Pompeo. Pardon. OK. On va
1: laisser le président Trump de oui. côté un peu. Il y a les audiences sur la destitution qui reprennent okay. demain. Donc, on aura l'occasion de faire un bilan jeudi. Mais il y a, il y a un aspect qui, que je trouve intéressant dans, dans, dans les sujets que tu me, tu me proposais sur les sondages. Parce que oui. les sondages, les sondeurs, sont, euh, font l'objet de beaucoup, beaucoup de critiques. Alors, qu'est-ce que tu me dis, c'est qu'ils sont plus fiables
5: que jamais aux États-Unis? Je laisserai Monsieur Léger se prononcer ici pour euh, pour nos sondages maison, mais quand on regarde aux États-Unis, euh, je suis tombé là-dessus en fin de semaine, une étude du Pew Research Center que j'aime bien euh, récupérer l'occasion soit avec toi, soit encore quand j'écris dans, dans le journal. Euh, c'est intéressant parce que c'est pas une maison partisane. Et là, on a dit, écoutez, euh, les Américains, on s'en va vers 2020, on discute encore de 2016, puis on s'est dit, en 2016, les sondages ont été mauvais. Personne ne prédisait l'élection de Donald Trump. Et là, Ils n'ont pas été si mauvais que ça. Ben, voilà ce que j'aime. puis pour, pour un enseignant, j'ai trouvé ça absolument génial, cet article-là, c'est qu'on dit, écoutez, d'abord, statistiquement, les sondages de 2016 ont été plus précis qu'à peu près à n'importe quelle autre période avant. Donc, ça, ça, ça secoue déjà de lire ça. Parce que si on se fie à nos préjugés, à nos opinions, notre première réaction, c'est « Voyons, on ne l'a pas vu venir. Euh, » Au contraire. Euh, et on déplore deux choses du côté du Pew Research Center. Donc, on dit, en gros, les maisons de sondage fiables ont été très bonnes. Et même si on est passé tranquillement de sondages qu'on ne menait qu'au téléphone pour maintenant se diriger vers le web pour mener nos sondages, même s'il y a eu une transition puis qu il y a eu qu'il a fallu intégrer un certain nombre de facteurs, changer les procédures, on est parvenu à maintenir un taux de fiabilité qui est très intéressant. Ce que le Pew dit c'est ben on a parfois nous, comme lecteurs, comme analystes, comme commentateurs, comme simples observateurs, on a le réflexe de prendre tous les sondages puis de les mettre sur MMP, c'est-à-dire de prendre n'importe quel sondage de n'importe quelle maison. On va faire des gros titres avec ça, mais on regarde jamais, on regarde jamais, des fois on regarde même pas la maison qui le produit, puis ensuite quelle est la méthodologie. Et ce que dit le Pew, c'est en 2016, là, on est à l'intérieur de la marge d'erreur dans tous les sondages. Et ça, c'est très clair, par exemple, que quand on regardait la Pennsylvanie, le Wisconsin ou le Michigan, euh, Donald Trump l'emporte par moins de 1 Si on a une marge d'erreur qui varie de 2 à 3 on était dans les sondages. Peut-être que nous, eh, en analysant les chiffres, on a dit, écoutez, Mme Clinton est en avant partout. Mais si elle est en avant, mais à l'intérieur de la marge d'erreur, ça laissait une possibilité à Donald Trump de se glisser. Et c'est ce qui s'est produit. Mais ce n'est pas une erreur d'échantillonnage ou d'évaluation de la maison de sondage. Donc, il, il dit, ce que dit le Pew Research Center, c'est regardez toujours la méthodologie et qui parmi nous, à moins d'en vivre, bien sûr, comme c'est notre cas tous les deux, mais qui prend le temps de regarder la méthodologie, ah oui. l'échantillonnage, le nombre d'indicateurs qu'on considère pour être certain que les gens qu'on interroge dans notre sondage sont représentatifs de l'ensemble de la population américaine. On parle de plus de 330 millions de personnes. Là. Donc, on dit, est-ce qu'on est allé assez loin quand on analyse ça? Donc, il y a de meilleures maisons de sondage que d'autres. Et on disait, bien, ce qui explique aussi une marge d'erreur en 2016, c'est qu'il y a des États, et ça, c'est une lacune, il y a des États où on n'a pas de sondage ou encore de très mauvais sondage. Donc, ça a pu entraîner une, une distorsion parfois dans les perceptions qu'on avait. Mais grosso modo, parce qu'on se dirige vers 2020, c'est un outil que nous allons utiliser, que je vais utiliser. Grosso modo, ce qu'il dit, c'est « soyez un peu plus vigilant dans les sondages que vous utilisez. Observez toujours la méthodologie, l'échantillonnage, puis on peut vous garantir, nous, que plus que, plus que n'importe quand avant dans l'histoire, nous avons des sondages qui sont fiables. » Parlons de la lutte contre l'avortement. Il y a une nouvelle étape qui a été franchie. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça? Écoute, c je, je, je pense même que certains, euh, certains manifestants pro-vie ont été pris à, à leur propre jeu. C'est qu'en Ohio, il y a une nouvelle loi qui a franchi, c'est un peu, hein, au niveau des États, c'est un peu comme à Washington. Pour qu'une loi entre en vigueur, il faut qu'elle ait été votée par les deux chambres. C'est vrai à Washington, Chambre des représentants et Sénat. C'est vrai dans les États. Il y a un Sénat et une Chambre des représentants au niveau de l'État. Et il y a un projet de loi qui dit, grosso modo, euh, l'Ohio, en passant, c'est un des États où, actuellement, il y a les mesures les plus agressives pour interdire ou limiter le recours à la et ce qu'on qu a pris la peine de dire dans celui-là, c'est euh, si on, on pratique une interruption de grossesse pour une grossesse ectopique, une grossesse là, en dehors de l'utérus, oui. on est dans la trompe de Fallop, donc on a dit il faut que le médecin pratique cette opération-là euh, cette, opération cette intervention-là, mais qu'il s'assure tout au long de l'intervention de préserver l'embryon pour le relocaliser dans l'utérus. Euh, Peut-être que pour nos auditeurs, c'est du chinois. Bah, Ça l'était un peu une gros... pour moi aussi, Attends, Une grossesse
1: ectopique, donc, oui. d'essayer
5: de, de le sauver oui. pour le relocaliser. Écoute, as, ta, ta, ben oui. conjointe, ta conjointe ben oui, pourrait... C... Donc, le, le, ce, ce qu'on dit, grosso modo, les, les médecins ont réagi, et même les médecins pro-vie ont réagi en disant... Euh, c'est une grossesse non viable, une grossesse ben ectopique. Voilà, une grossesse ectopique, ça, on fait quand on fait une intervention, ouais. c'est un sauver la femme d'abord et avant tout, et deux tenter de préserver la fertilité pour que cette femme-là puisse avoir l'opportunité d'avoir d'autres enfants. Et c'est très clair qu'on n'a rien euh, sur la table pour être capable de sauver l'embryon. Pourquoi insister autant sur l'embryon? C'est que pour les pro à partir du moment où il y a un embryon, c'est un être humain qui n'est pas encore sorti de la mer, mais c'est déjà un être humain. Donc, ne pas tenter de relocaliser l'embryon, c'est comme le condamner à mort. Et au plan de la loi, c'est là où ça devient grave, c'est qu'un médecin qui ne tenterait pas de relocaliser l'embryon, de le replacer à l'intérieur de l'utérus pourrait se retrouver derrière les barreaux pour meurtre. – d'un ben, Meurtre d'un embryon. – et, bon et là, les médecins ont dit, mais il n'y a plus personne qui va pratiquer ça, parce que ce que vous nous demandez, les législateurs, ça n'existe pas comme procédure. Il hein. n'y a aucun médecin capable, euh, scientifiquement, de vous dire, j'ai une chance de préserver un embryon. Et là, ben, on en est là. Le Sénat s'apprête à voter là-dessus. C'est une majorité républicaine. Les républicains sont plus conservateurs, sont plus pro-vie en général. Et quand je mentionne un sujet comme celui-là, c'est pas être pro-vie ou pro-choix. Moi, ce qui m'étonnait, c'est là où on est rendu dans la lutte. C'est une mesure qui est particulièrement agressive. Vous pratiquez un avortement sur une grossesse ectopique où vous tentez de préserver la vie de la femme? On vous demande une chose de plus, mais une chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de mode, finalement, ou de procédure pour en arriver à accomplir cette procédure-là. Donc, c'est toujours sur la table. On verra. On peut attendre, on le devine, des recours judiciaires. On peut éventuellement se tourner vers la Cour suprême. Mais à tout le monde, il y a une levée de bouclier chez les médecins qui disent non, c'est plus une question de pro Choix. Ah ouais. La science ne nous permet pas de faire ce que vous nous demandez. Assurément. C'est très préoccupant. Merci, Luc. On se reparle jeudi. Une bonne journée, Salut. Jonathan.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: On a l'impression que le torchon brûle entre le gouvernement Legault, en fait même, j'ai envie de dire plus précisément entre François Legault et euh, Pierre-Carl Peladeau, le président-chef de la direction euh, de Québecor, au sujet de la gestion de la reprise des journaux du groupe Capital Média. Monsieur Peladeau, qui a euh, demandé, imploré, exigé son vœu du gouvernement qu'il revoie sa décision euh, dans ce dossier-là, et on a l'occasion d'en parler avec euh, Pierre-Carl Peladeau, qui est en studio à Montréal. Monsieur Peladeau, bonjour. Ben, bonjour, Monsieur Trudeau. Première fois qu'on a, on a l'occasion de se parler à, à oui, Cube. très content d'avoir la chance de le faire. Euh, Monsieur Bellado, première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi euh, vous voulez reprendre Groupe Capital Media, un modèle qui est très difficile, qui semble en ce moment, dans sa forme actuelle, non viable. Votre intérêt, il est où? Écoutez, euh, vous savez, le métier de base,
6: si je peux dire, originel ou de Québécois. C'est la presse. C'est la presse écrite. Je n'oublierai jamais que mon père, est, qui est à l'origine, évidemment, de Québécois, aujourd'hui, une entreprise qui a de très nombreuses activités et évidemment aussi qui est un moteur économique très important, a commencé en 1964 avec le Journal de Montréal. Et avant ça, également aussi, il y avait d'autres journaux. On appelait ça des hebdomadaires. Il y en a pour oui. les mauvaises langues. Les hebdomadaires à potins. <rire> ça a été très, très populaire, mais ça a également aussi permis de de créer un védétariat québécois, une culture québécoise et tout ça, évidemment, ça est particulièrement développé dans les années subséquentes. Alors, pourquoi? Parce qu'en même temps aussi, personnellement, mais en même temps, c'est notre métier, euh, moi, j'y suis attaché à, à, à l'information. J'y suis attaché à, à l'information régionale, à la presse écrite et à la presse euh, régionale. Et c'est ce dont il s'agit lorsque on constate que le groupe Capital Média est surtout et avant tout, là, si, si on exclut le, le soleil qui est en directe concurrence depuis ouais. toujours avec le Journal de, de Québec. Mais c'est la tribune, c'est le quotidien, c'est le droit, c'est la voie de l'Est, c'est le nouveliste. Donc, ce sont des activités qui sont importantes et qui font en sorte qu'on puisse avoir une démocratie euh, saine et sereine. Et c'était dans cet esprit que j'avais donc okay. euh, approché euh, euh, Martin Cochon parce que je savais que les difficultés financières étaient nombreuses et qu'on était en mesure de trouver une solution pour assurer la pérennité de ces journaux.
1: Je trouve ça intéressant parce que vous évoquez des, des motifs qui sont tout à fait nobles là, de, de, de sauvegarder la, cette information-là euh, en région parce qu'elle est ô combien importante. Mais on dirait que le premier ministre du Québec, François Legault, lui, vous, vous prête des motifs qui sont beaucoup moins nobles. Lui, il dit « Ah ben, vous savez, c'est un chef d'entreprise, puis le rêve de tout chef d'entreprise, c'est d'avoir un monopole. » Donc, lui, laisse entendre que votre intention, votre intérêt, c'est de, de, de tout contrôler dans le fond. — Écoutez
6: en même temps c'est certain qu'il y a une euh, aussi motivation économique moi je euh, j'entre pas dans ce métier là pour, pour perdre de l'argent. Ouais. Et en même temps, il faut savoir que nous sommes les seuls à pouvoir faire en sorte de générer des économies. Euh, pas parce que, euh, pour employer donc, le terme que j'utilisais dans ma publication Facebook, parce qu'on est plus smart que les autres, euh, simplement parce que effectivement les imprimeries, nous les avons, les réseaux de distribution, nous les avons, les locaux, nous les avons. Euh, et tous ces éléments sont essentiels pour assurer la pérennité parce que la rentabilité est requise pour, justement, quelque entreprise que ce soit. – et je, 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 je suis surpris que donc une, une, une vérité pour, pour on pourrait même dire une la une vérité de la palisse, ne soit pas retenue comme par donc euh, M. Legault, qui a été quand même dirigeant d'entreprise pendant de nombreuses années. C'est la même chose également pour euh, Pierre Fitzgibbon. donc euh, ils, ils le savent très bien qu'on ne peut euh, faire autrement que de générer de la rentabilité pour assurer euh, justement la pérennité des entreprises, à moins qu'elles ne soient subventionnées ou à moins qu'elles ne soient, euh, comme Radio-Canada, financées par l'État. Mais est-ce que oui. la mission du gouvernement du Québec est d'assurer le maintien et le développement de la presse régionale? Jusqu'aux dernières nouvelles, ce n'était pas le cas, mais bon, peut-être que la semaine prochaine, ils vont passer un, ils vont présenter un projet de loi à l'Assemblée nationale, ils... Et puis ça va être une nouvelle mission, mais pour l'instant, c'est pas Mais M.
1: Pelado, c'est quand même particulier de voir que euh, le gouvernement s'oppose à ce que Québécois se porte acquérant de GCM en disant, vous savez, là, on doit conserver une diversité, c'est essentiel, mais ils n'ont aucun problème, eux autres, à injecter des millions et des millions de dollars de l'État dans des journaux euh, sans se préoccuper de l'apparence de, 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 de conflits ou de, euh, de préjugés favorables qui pourraient s'installer. Ça, par exemple, non, non, il n'y a pas de problème avec ça. – ben,
6: j'ai deux choses que je pourrais dire à cet égard. Donc euh, effectivement, la première, c'est que donc c'est dans la continuité des gestes qui avaient été posés par euh, par le gouvernement précédent, ouais. donc euh, par Philippe Couillard qui, euh, sans s'interroger et Dieu sait si aujourd'hui les conséquences sont, sont funestes là, parce qu'il n'a pas requis qu'on puisse s'assurer que le déficit euh, qui pouvait exister, je vous dis j'utilise le conditionnel parce que j'ai pas, euh, donc, euh, hors de tout doute la preuve que le déficit existait à ce moment-là, mais au moment du transfert, donc de la vente de Power Corporation à Martin Cochon il devait y avoir un déficit et il semble bien que le gouvernement de Philippe Couillard n'ait pas été particulièrement attentif à tout ça. Ensuite, il a remis 10 millions, prétextant que c'était un prêt. Alors, on savait très bien que c'est du pipeau, on savait très bien que ça ne pouvait pas être un prêt. On savait que ça allait rapidement donc, oui. être utilisé pour éponger le déficit le d'exploitation de, de ce journal-là. Ensuite, moi, j'ai entrepris des pourparlers avec Martin Cochon, justement dans la perspective où il était souhaitable de, de sauver cette presse régional euh, et le gouvernement alors en ce moment-là dirigé par euh, François Legault euh, et celui qui semblait à moins que ce soit directement sur le bureau du premier ministre non, en charge de ce dossier-là a considéré que c'était pas l'avenue qu'ils recherchaient et ils ont euh, ils se sont organisés pour mettre l'entreprise en, en dépôt de bilan donc euh, dorénavant c'est le tribunal qui est en charge de trouver des repreneurs. Est-ce que les repreneurs vont assurer la pérennité de, de cette activité. J'en doute énormément parce que les repreneurs, que ce soit une coop, une entreprise privée ou n'importe quelle autre entreprise, n'auront pas les moyens de faire en sorte de générer les économies d'échelle qui sont essentielles mmh. pour assurer pas euh, superficiellement ou artificiellement la rentabilité, mais naturellement. Et naturellement, bien, ça prend des économies d'échelle qu'un grand groupe est en mesure Et, de procurer. Euh, Et euh, tout ça, là, ça se produit partout. Là, aux, au Canada, ça se produit aux États-Unis, Unis, il y a un mouvement de consolidation et tout mouvement de consolidation est requis lorsque vous êtes dans une activité qui est en déclin. Et la presse écrite est une activité en déclin, en déplaise à qui que ce soit.
1: Et c'est particulier, M. Pellado, de voir... Parce que, bon, l'analyse que vous faites sur la viabilité du, du modèle privilégié, le modèle de coop, l'analyse que vous faites semble être pas mal essentiellement la même analyse que Desjardins a fait, par exemple. Et là, Desjardins se fait tordre les deux bras par le gouvernement du Québec. Même, on évoque pratiquement des menaces pour les forcer à euh, s'impliquer dans une aventure qui semble être vouée, en tout cas... Euh, que le potentiel des chèques est très très fort puis moi je disais M. Péladeau c'est assez particulier d'imaginer Pierre Fitzgibbon dire à Desjardins oui oui investis là-dedans ça va être une bonne affaire et là, Desjardins dit mais vous autres vous avez fait de quoi bon, on leur a prêté 15 millions puis le 15 millions bon on le reverra jamais ah, tu sais, ah, ouais. c'est quand même particulier là
6: c'est particulier puisque effectivement Pierre Fitzgibbon était assez candide pour dire que dès qu'il allait faire le chèque immédiatement il devait le radier alors ça ça s'appelle une subvention est-ce que c'est la mission encore une fois du gouvernement de faire ça, euh, j'en doute, j'en doute énormément, puis je pense qu'il y a beaucoup de citoyens et de citoyennes ici au Québec qui doivent partager mon avis
1: sur l'angle de la diversité, de vous quand même sensible aux préoccupations qui sont euh, qui sont évoquées? Parce que c'est sûr, moi, moi j'y crois là, à l'indépendance, euh, premièrement, ne serait-ce que le travail que, que moi, je fais. Euh, j'ai une, une, une liberté totale. Je suis certain qu'il y a plusieurs de mes prises de position qui ne vous plaisent pas nécessairement, mais euh, j'ai le droit de le faire, puis c'est très bien comme ça. Mais il y a des gens qui disent, ben, par exemple, dans une région comme Québec, est-ce que ce serait sain d'avoir deux, euh, deux journaux qui seraient détenus par euh, par la même compagnie ultimement. C cet argument-là de la diversité, est-ce que vous êtes sensible à ça? Puis si oui, qu'est-ce que vous pouvez répondre aux gens pour les rassurer?
6: La, vous savez, la diversité, euh, donc c'est la capacité de faire en sorte, parce que ça aussi, il ne faut pas se le cacher, c'est commercialement, entre guillemets, motivé. Parce que si on dit toujours la même chose, on risque de susciter de, de la concurrence et cette concurrence-là, bien évidemment, elle va venir sur... Euh, venir manger votre rentabilité. donc À moins, encore une fois, qu'on ait une mission, comme celle de Radio-Canada, qui est de promouvoir, je sais pas moi, le multiculturalisme, l'unité canadienne. C'est pas le cas dans la presse écrite. La presse écrite partout en Occident a toujours été généralement... Donc, euh, entre les mains, donc de, de l'entreprise privée. Et si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir procurer le produit, parce que c'est un produit, je comprends qu'on on fait de l'information, nous sommes dans les médias, il n'en demeure pas moins que malgré tout, c'est un produit. Il n'y a, a personne qui est forcé d'acheter un journal. Pour que quelqu'un achète un journal, encore faut-il qu'il soit intéressant, qu'il intéresse des lecteurs et des lectrices. Et pour ce faire, il ben, faut que, alors à ce moment-là, les, les quotidiens ou les informations qui sont transmises par ces médias-là soient en, soient en mesure de pouvoir offrir la plus grande des diversités. Moi, c'est mon point de vue, et c'est c'est ce qui assure en général la pérennité donc euh, d'une activité, quelle qu compte, euh, qu'elle, quelle qu soit, et particulièrement lorsqu'il s'agit d'une entreprise euh, privée. Ensuite, il ben, y a des conventions collectives, vous savez, si hein, on dit... Il y, y a beaucoup de mythes autour de ces questions-là. Hein. Le propriétaire, mm -hmm. c'est lui qui va tenir le stylo ou le microphone. Pas du tout, je pense ben oui, que... Je, vous
1: m'avez envoyé <rire> la liste de questions que vous posez tantôt, avant en
6: vous le savez <rire> alors j'écoute souvent des commentateurs parce qu'éventuellement il, 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 il y a des oui, les, les, les journalistes font leur métier et puis ils vont faire des enquêtes et à, à ce moment-là donc les enquêtes des fois donnent ouverture à toutes sortes d'interrogations et peut-être également aussi à des éléments qui ne peuvent, qui peuvent ne pas plaire à ceux et celles qui sont concernés et ça m'est arrivé <rire> souvent de me faire Accusé de, de dire, ouais, mais là, ça n'a pas d'allure ce qui est écrit dans le journal. Ben oui, j'ai dit, Ouais, mais je... c'est vrai que j'ai travaillé tard hier soir jusqu'à 2 h du matin pour faire du temps supplémentaire <rire> parce qu'il fallait que je finisse mon journal. Non, je, on fait des blagues, mais c'est parce que si euh, <rire> j'écrivais tous les journaux, j'aurais beaucoup de travail à, à, à faire, ce qui n'est pas ah le cas. Oui. Et j'ai énormément confiance et, la, et ça serait tellement facile de dénoncer une situation semblable. Et – Vous le savez, hein, M. Trudeau, vous avez fait de la politique. J'en ai fait. Euh, je, puis, je, je vous raconte une anecdote comme ça parce que, et en même temps aussi, je, je pense c'est. c'est illustratif de, de quelque chose qui, qui m'apparaît aussi. Puis, j'en étais quand même assez fier. Il y avait un, un journaliste qui prenait sa retraite euh, justement au Journal de Québec. pendant okay. Il a travaillé là pendant des années et des années et des années. Puis, un jour, on lui a fait une petite fête. Justement, ben, peut-être que ben, c'est la librairie... là qui a un nom anglais à Québec c'est vraiment un très très bel endroit oui. et puis euh, donc je suis allé euh, le saluer je suis allé euh, particulièrement évidemment aussi le remercier pour toutes ces années et il disait quelque chose, il dit « Jamais, mais jamais, au grand jamais, je n'ai reçu un téléphone de mon boss ou quelque message que ce soit pour faire orienter ma perspective ou mon opinion. » Et ben, ça m'a fait chaud au cœur parce que, tu sais, trop souvent, il y en a qui sont là pour dénoncer des espèces de fantasmagories intellectuelles alors que ceux et celles qui euh, sont concernés parce qu'ils travaillent de façon quotidienne donc dans les salles de rédaction, eux sont en mesure de témoigner de la véracité de la situation et puis ben j'ai trouvé ça particulièrement assurément. assurément. Ouais. monsieur, ouais.
1: monsieur Pelado, ça fait cinq ans que je suis au journal à TVA, à Cube de, depuis deux ans. Jamais au grand jamais et, et je le dis avec euh, avec confiance, avec assurance. Jamais au grand jamais quelqu'un m'a dit quoi dire ou quoi ne pas dire. J'ai déjà dit ou écrit des choses qui je, je, je le répète, vous ont assurément déplu, puis euh, jamais personne qui m'a euh, qui m'en a tenu euh, rigueur et, et je l'apprécie. êtes-vous Pelado, tout
6: ça là, <rire> <rire> sinon je pourrais vous, vous couper vos crédits d'impôt hein? <rire> <C 'est ça. rire>
1: Monsieur Pelado, avez-vous espoir de voir le, le gouvernement changer d'idée parce qu'il a l'air euh, assez entêté Première chose, puis deuxièmement. Euh, vous persistez malgré le fait que le gouvernement ne semble pas vouloir vous voir là, le syndicat de, le, le syndicat de ces hebdos-là dit, « Ah, ouais, on n'est pas sûr. Euh, » Vous persistez même si vous n'avez pas l'air d'être très désiré dans la, 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 la démarche que vous faites. Là. Écoutez, moi,
6: ça m'empêche pas de dormir le soir et la nuit. Là. Euh, si euh, je m'y suis intéressé, c'est pour les raisons que j'ai mentionnées un peu plus tôt. Et je persiste à penser que la seule solution qui est susceptible d'assurer la pérennité, mais susceptible, là, je dis pas hors de tout doute, là, puis que ça va durer ad vitam ouais. éternable, je dis peut-être pour les prochaines années, afin d'assurer une rentabilité. Et puis, bon, moi, j'ai eu l'occasion de, de visiter, de, de évidemment, d'aller fréquemment dans, dans les régions. Euh, et Dieu sait, puis je pense que tout le monde le, le mentionne, là, que l'information régionale, si on n'est pas en mesure de pouvoir assurer donc, un écosystème de cueillette de l'information euh, régionalement, ben, c'est effectivement aussi en même temps la démocratie locale et régionale qui, qui vont en souffrir. Et euh, les moyens qui sont ceux qu'on est en mesure de procurer à cet écosystème font en sorte que, donc, de Sherbrooke, de Chicoutimi, de Québec, c'est déjà le cas aussi, là, euh, et des autres régions, ben c'est d'alimenter et de faire en sorte que des questions de nature régionale peuvent également aussi avoir une envergure nationale, je pense, de celle qui peut exister au Québec. Et si euh, l'activité est systématiquement déficitaire, ce qui risque de se produire, et ça aussi je l'ai mentionné, parce que la pire des choses en matière d'indépendance des salles de rédaction, c'est de savoir qu'on doit plaire au gouvernement pour s'assurer qu'on va avoir des ressources financières pour financer la, la, la suite des choses dans une salle de rédaction. Alors, euh, on nous accuse, le cas échéant, de faire, euh, d'orienter le, les médias ou d'orienter ouais. la plume ou le microphone euh, des collaborateurs et des collaboratrices. J'ai comme tendance à penser que ce sera plutôt l'inverse lorsqu'on va faire en sorte de dire, ben là, si vous voulez avoir d'ailleurs, d'une certaine façon, le fait de dire à Desjardins, mais si vous prêtez pas, on va revoir vos crédits d'impôt. Est-ce ah, que oui. c'est symptomatique et c'est une illustration de la façon dont le gouvernement pourrait effectivement, donc, euh, réagir? Euh, si, euh, M. Oui, je pense que oui, je pense que oui, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, euh, euh, je considère que la plus belle sortie de crise, parce que c'est une crise, là, puis c'est pas demain matin qu'on va s'en débarrasser, encore une fois, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un phénomène occidental. Euh, Est-ce qu'on en fait une question personnelle? Peut-être qu'au gouvernement, on va en faire une, mais l'intérêt que je porte, un, d'une part, je le répète, là, c'est que c'est commercialement motivé, et d'autre part, également, personnellement, je pense que ça va être utile pour l'ensemble du groupe et pour le Québec en général.
1: Avant qu'on se laisse, M. es Théo Taxi, est-ce qu'il y, y a du nouveau qui s'en vient? Il me semble que j'ai vu un titre passer tantôt dans le journal Métro, non?
6: Ah! Euh, je ne me, me souviens pas, je ne l'ai pas vu! <rires> <rires> non, ce que je disais, c'est que donc nous allons... Ben, justement, j'en discute avec mes collaborateurs, mes collaboratrices cet après-midi. Donc, on est en train de, de finaliser notre plan de relance. Entre-temps, il hein, y a Rochelaga euh, et Diamond qui fonctionnent euh, très bien et qui, justement, donc dans la perspective où... moi j'ai toujours eu... C'était une, une vocation à faire en sorte de, de promouvoir euh, l'hydroélectricité, le transport électrique. Vous vous souviendrez peut-être que j'ai été président du conseil d'administration d'Hydro-Québec en 2013, oui. avant donc euh, de me plonger en, en politique. Euh, et donc, mon investissement personnel, c'était justement de faire en sorte de mettre en valeur cette richesse nationale. Dieu sait si euh, aujourd'hui, nous sommes bien positionnés, notamment, donc, euh, particulièrement en ce qui concerne euh, la lutte. Euh, contre les gaz à effet de serre, mais c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui nous ont précédés, qui ont investi de façon systématique pour que l'hydroélectricité, qui était déjà à l'époque et qui l'est encore, je dirais, davantage, une source d'énergie propre et renouvelable, mais pourquoi ne pas s'engager encore davantage au niveau du transport, de la mobilité, de la mobilité électrique pour mettre en valeur cette euh, phénoménale ressource naturelle et en même temps aussi euh, cette lutte contre les gaz à effet de serre. C'est bien ce que nous avons l'intention de faire. Et c'était aussi la motivation qui m'a euh, amené à m'intéresser à Théo Taxi.
1: – Bon, on va suivre ça dans les prochaines semaines. Le prochain mois, Pierre-Carles Péladeau, président et chef de la direction de Québécois. Merci d'être passé. – Merci beaucoup. Au revoir.
6: Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez? Franchement dit.
1: Bon, il y a un cas, un, un épisode de cas de rage au volant extrême à Montréal qui a vraiment marqué les gens hier. C'est assez particulier, là.
3: Oui, moi, dès que j'ai vu ça, j'ai fait « Eh hey, bien, voyons donc, ce n'est pas le genre de choses qu'on est habitué de voir ici. Euh, » Donc, hier après-midi, sur la voie de desserte de l'autoroute 40 Est, tout près du boulevard L'Angelier, il y a euh, un jeune homme de 23 ans qui était à bord de son camion de livraison. Lui était livreur pour Monsieur Livre-tout. Euh, puis, il y a un autre automobiliste qui, on le voit sur des images de caméras de surveillance là, qui ont été euh, diffusées, entre autres, là, par nos collègues à TVA, euh, il, y un, il y a un véhicule qui ralentit. Et bien, ralentir pour faire quoi? Ben pour euh, tirer, en fait, sur, euh, sur le jeune homme de 23 ans qui a été atteint d'un projectile au bras, c'est ce qu'on dit. On ne craint pas pour sa vie. Il a été transféré à l'hôpital et tout. Euh, mais euh, présentement, donc, le service de police de la Ville de Montréal qui poursuit ses recherches pour retrouver l'automobiliste qui est à l'origine de ce cas de rage au volant. On a mis la main du côté des enquêteurs aussi sur plusieurs enregistrements de caméras de surveillance qui vont permettre là, de retracer ce véhicule -là. Là, qui est possiblement de couleur blanche, quatre portes, ce serait, euh, ce serait la description de, euh, qu'on a, mais on n'a pas de description du tireur jusqu'à présent. OK.
1: Donc, ça suit toutes sortes de questions sur euh, les cas de range au volant ou de range au volant extrême, et on va en discuter avec la docteur Christine Grou qui est psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Docteur Groux, bonjour.
2: Bonjour. Euh,
1: comment on, on explique euh, le, 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 le grand nombre de cas de, de rage au volant est-ce que je me trompe ou de plus en plus peut-être pour différents phénomènes que vous pourrez nous expliquer euh, on retrouve ce genre de situation-là
2: mais ça, ça... Pardon, ça demeure quand même, heureusement, euh, des phénomènes qui, euh, qui sont isolés quand ils sont de cette gravité-là. Oui, oui. euh, C'est un phénomène qui, euh, qui, tend, qui tend à croître, particulièrement dans les grandes métropoles, hein, où il y a plus de circulation sur les routes, mm -hmm. plus d'irritants, plus de gens pressés, plus de gens stressés. Euh, et euh, écoutez, il y a plusieurs facteurs qui peuvent euh, expliquer ça. Mais chose certaine, la personne qui, euh, euh, qui fait preuve de rage au volant, elle fait preuve d'impulsivité et de comportement agressif ailleurs dans sa vie. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas isolé. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont euh, euh, plus de difficultés d'autocontrôle que d'autres et plus de difficultés de régulation de leur comportement et de leurs émotions que d'autres. Pour toutes sortes de raisons. Euh, certains, c'est en lien avec leur structure de personnalité, certains en lien avec la consommation, certains en lien avec, euh, ça, ça peut être en lien avec certains problèmes de santé mentale et encore là, pas tous pas toutes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale vont manifester de l'agressivité. Alors, mais je vous dirais que chose certaine, les gens qui ont ce potentiel-là, euh, ce sont des gens qui ont tendance, justement, à passer à l'AC, euh, ont tendance à agir plus impulsivement, puis ont tendance à être Moins tolérant aux frustrations justement euh, que d'autres individus.
1: Est-ce que c'est cliché, docteur, un d'imaginer là, tu une personne qui est, euh, qui est pas heureuse dans son ménage, mais qui est prête de prendre sa place ou à son travail, qui subit euh, des pressions, du harcèlement de collègues, de son patron, qui est pas capable d'agir, et là, quand il se retrouve derrière un volant, subitement, là, il y a comme une soupape, c'est comme le, 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 le j'allais dire le véhicule, <rire> pas dans <à> le <la> sens <rire> de quatre roues, là, mais tu sais, la, la façon d'évacuer ce, euh, cette oui. frustration là, puis ça passe par la rage au volant
2: c'est certain que les personnes si vous avez quelqu'un qui est très impulsif puis qui a des difficultés à, à si vous voulez à contrôler son agressivité et qu'en plus cette personne là est submergée pour toutes sortes de raisons parce que ça va pas bien dans son couple parce qu'elle vient de perdre sa job parce que c'est fait euh, engueuler par son patron parce que parce que parce que donc si vous avez à la fois un terrain fertile pour une personne puis à la fois un contexte particulier ben là vous avez vous avez plusieurs ingrédients qui l'agressivité. Alors, c'est sûr que ça part de la personne, hein? c'est-à-dire qu'une personne qui est capable de se contrôler parce que de l'agressivité, on en a tous besoin, c'est nécessaire à notre survie. Mais les au volant, c'est qu'il y a une disproportion, c'est excessif. Alors, c'est une impulsivité qui échappe au contrôle de la personne et souvent, il y a des éléments irrationnels associés, notamment, c'est rarement de la faute de la personne qui est agressive, c'est toujours de la faute de l'extérieur, ce qui arrive. Alors, donc, c'est euh, associé à certains traits, je vous dirais, de, de de, de personnalité, une certaine façon de fonctionner. Et si vous avez un contexte qui, qui en plus, est le déclencheur, ben là, on a un cocktail un peu explosif. Alors, cela dit, c'est malheureux. Heureusement, c'est assez rare. Euh, puis, c'est sûr que euh, les, les, la meilleure conduite à tenir dans ce temps-là, quand on est capable de le voir venir, c'est d'essayer d'éviter l'escalade. C'est d'essayer justement de ne pas s'engager euh, dans un dans un processus qui finira pas puis qui va juste jeter de l'huile sur le feu parce que la personne qui perd le contrôle euh, il, il faut c'est difficile de prendre le risque d'aller essayer de la raisonner alors on ne sait jamais ce qui peut arriver
3: c'est ça que j'allais vous demander comment nous on réagit quand on est victime de ça mais aussi euh, moi j'ai déjà assisté à des épisodes de rage au volant mais tu sais en tant que témoin tu es arrêté à une lumière et là ça commence à se parler fort il y en a qui sortent de l'auto puis aussi, on, on aimerait ça peut-être intervenir, mais qu'est-ce qu'on qu devrait faire dans le meilleur des mondes?
2: Ben C'est ça. D'abord, ça se manifeste de toutes sortes de façons. Hein. Je veux dire, euh, klaxonner, crier, faire des gestes euh, impolis, suivre de trop près, bloquer, couper, toucher le pare-choc, sortir de sa voiture, puis mmh. en venir au cou. Ça se manifeste de toutes sortes de façons. Mais la chose à faire, évidemment, quand on voit quelqu'un qui risque d'être mal pris, c'est d'abord d'appeler les secours, d'abord d'appeler le 911. C'est la chose la plus efficace à faire. Euh, puis, de, de Évidemment, on, on a toujours le devoir de, de porter assistance à quelqu'un qui est potentiellement en danger. Mais si on est capable de, de garder une distance. Puis, si on est capable de laisser passer, si on est capable de justement d'éviter de confronter la personne euh, qui est en crise, ben, vaut mieux euh, justement le, euh, essayer de prendre une distance, euh, puis laisser la personne se calmer euh, elle-même, parce qu'à ce moment-là, euh, dépendamment de l'ampleur de la colère puis de la difficulté de la personne à s'autoréguler, ben les comportements peuvent devenir très imprévisibles.
1: Moi, j'ai remarqué mon expérience personnelle, là, Docteur Roux, quand j'étais plus jeune, je suis un peu plus impulsif, ça m'est déjà arrivé de faire des signes, puis là, Puis, mais maintenant, ça, ça arrive, lorsque, par exemple, on, on est à une lumière, là, des fois, ça, 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 ça se produit à une lumière, euh, je baisse ma fenêtre, puis je parle à la personne de façon très calme oui t'sais, ça c'est et ça tendance des fois à, parce que c'est facile de faire des des gestes avec une vitre fermée de de klaxonner mais quand il y a un contact humain là et que le contact il, il est amorcé d'une façon euh, calme posée si on veut les gens ont comme tendance des fois même à se rendre compte qu'ils ont réagi trop fortement là,
2: Exactement, mais ça, ça s'appelle contenir quelqu'un, c'est-à-dire que si on est capable d'interagir avec la personne puis de garder son calme, ce qui est quand même pas évident, euh, et que on est capable de, de demeurer courtois, capable d'écouter la personne, faut juste pas rentrer dans un argumentaire où on veut essayer de raisonner la personne puis de lui montrer ses torts. Donc, si, par exemple, on est capable de s'excuser de, de, de l'avoir blessé ou de l'avoir contrarié, ouais, c'est euh, beaucoup moins problématique, puis même, ça va diminuer l'escalade. Mais vous savez, diminuer une escalade, ça demande certaines connaissances, certaines habiletés. Quand on est capable de faire ça, c'est une bonne conduite à tenir. Si on n'est pas sûr d'être capable de faire ça, la chose à ne pas faire, c'est d'alimenter le feu qui est en train de prendre. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est la chose à ne pas faire. Si on est capable de contenir, si on est capable d'essayer de parler calmement, si on est capable de euh, d'essayer... De, de, de... Mais, tu sais, quand on n'est pas obligé de d'essayer d'aller calmer quelqu'un euh, ben on peut juste simplement lui faire un signe puis la laisser passer donc ça dépend oui, beaucoup ça. du contexte ça dépend de est-ce que la personne nous bloque la voie par exemple ça nous bloque la voie on n'a pas bien le choix tu sais euh, mais à ce moment là sans s'exposer nécessairement c'est peut-être pas peut-être pas nécessaire de sortir de la voiture on peut on peut peut-être parler à travers la vitre euh, non, parce que sortir c'est avoir l'air
1: d'une agression c'est d'un début de d'être perçu comme un geste d'agression
2: Exactement. Donc il faut il faut essayer de garder son calme, ce qui n'est pas facile quand on est soi-même agressé, euh, de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Puis je vous dirais que c'est pas un comportement qui est excusable nécessairement, mais c'est un comportement qui est à tout le moins explicable parce que il y a effectivement une variation dans, dans les individus dans leur capacité de gérer leurs émotions, de gérer leur comportement, euh, de gérer leurs paroles. T'sais. et euh, donc on n'a pas tous le même filtre, on n'a pas tous la même contenance, et euh, puis quand quelqu'un a des difficultés euh, à, de gestion de son agressivité, bien, tu sais, à la limite, si c'est des choses qui se produisent souvent et qui ont tendance à se produire dans différents contextes, bien là, peut-être que c'est un signe que la personne a besoin de se faire aider.
1: Est-ce que c'est très masculin comme phénomène, docteur groupe
2: ben, ils, les cas de rage au volant sont plus fréquents, euh, sont plus documentés chez les hommes. Mais l'agressivité, c'est pas un phénomène qui est exclusivement masculin. Comme mmh. je vous dis, c'est nécessaire à la survie. Hein. C'est à dire que on a tous en nous un potentiel d'agressivité. Puis, heureusement, parce qu'on ne serait pas capable de se défendre euh, dans l'adversité. Tu sais, on serait pas capable de se défendre si on est menacé, si on n'avait pas ce potentiel-là. C'est juste que pour la majorité des gens, ce potentiel-là, il est bien utilisé, il est sous contrôle puis il s'exprime de façon proportionnelle à la situation quand c'est le temps, puis on est capable de, de, de le contenir quand c'est pas le temps. Alors, les gens qui ont des problèmes, je vous dirais, de comportement explosif, ne sont pas capables de faire ça. Et c'est souvent des gens qui ont plus de difficultés à... à on appelle la mentalisation en psychologie, c'est souvent des gens qui ont plus de difficultés à s'imaginer les choses, alors ils vont les agir. Euh, c'est des gens qui ont du mal à se calmer, euh, euh, eux-mêmes euh, et donc qui vont exploser et ça, effectivement, ça peut poser problème, particulièrement dans la, la, les relations que cette personne-là va entretenir avec son entourage.
1: Docteur Christine Roux, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, c'était fort intéressant. Merci, nous avons parlé.
2: Ça m'a fait plaisir.
1: Merci. Maud, c'est quand même, il y a, y a quelque chose de troublant à voir. C'est c'est ça. Puis je le mentionnais, à Dr Roux, quand j'étais jeune, là, ça m'est arrivé, là. testostérone un peu, là, poussé dans le cul. Puis c'est du quoi je, je, je serais pas, je serais très au-dessus de mes affaires si je t'affirmais que plus jamais dans ma vie ça arriverait. T'sais, parce que je demeure oui. quelqu'un qui peut être un peu pro-impulsif, mais avec le temps, t'sais, tu t'assagis, tu puis je pense qu'il y a cet élément-là, moi, qui, qui me garde plus raisonnable. C'est la crainte de ne pas savoir sur qui tu tombes.
3: – Ben oui, tellement.
1: – Un weirdo. Là. Hey, à Saint-Jérôme, en 2015, là, j'en regardais ça tantôt, j'ai retrouvé ça. Te souviens-tu du gars qui était sorti avec une ça
3: Absolument. Oh, – Menacer
1: oui. la famille. C'est une famille, là. – oui, il Il y, hey, y a des fous il y a des... Puis tu vas pas tomber là-dessus. Là. Tu...
3: Hier, j'ai fait une recherche rage au volant. J'ai été voir tous les... toutes les nouvelles qui avaient peut-être pu sortir au Québec. Il y en a eu énormément. Là, des gens qui ont eu des comportements euh, qui ne sont pas proportionnés du tout à la situation. Là. Moi, je suis vraiment... Moi je suis une pas en auto ok. On s'en est déjà parlé là mais <rire> moi là ça me fait ça me fait Tu t'es en, en auto, tu, tu conduis, tu fais pas d'autre chose. Tu pas ton cellulaire des mains, tu avances, tu pars quand c'est vert, tu t'arrêtes si tu veux pas avancer, reste à droite. Moi je vais passer à gauche, tu dois bien aller. Mais de là, à, moi, je, je serais jamais, tu sais, je rage, j'extériorise ma petite rage intérieure pour mieux vivre dans mon habitat, mais jamais ça ressortirait de là. Puis même quand je suis à la rouge à, à, à côté de la personne, je n'en regarde même pas parce que je suis comme, ah non, je veux pas qu'elle sache que je suis comme un peu fâchée puis pas bien, puis que j'ai pas aimé ça comme elle. Tu moi, je me sens mal. Fait que s'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui, qui me fait des, euh, des doigts du milieu, là, qui, qui m'envoie ouais. promener ou qui pogne les nerfs, là, je ne je, je, je sais pas comment je vais réagir. Je serai tellement pas bien. Hein. Tellement pas bien. Je ne comprends pas à quel point tu peux être fâché contre quelqu'un à cause de ça. Mais non, non, c'est ça. De l'extérioriser de même, puis dire, moi, c'est sur cette personne-là que je jette mon dévolu Surtout quand c'est vraiment
1: fait... niaiseux. Il y a des fois, hey, là, oui. je, je t'avais raconté il y, y a quelques semaines, là, qui, je, je me suis ramassé à, à, à devoir me tasser à la dernière seconde parce que mon GPS avait changé de, de chemin. puis Je me trouvais comme à avoir dépassé 10 voitures que j'aurais pas dû si je m'étais mis dans le fil tout de suite. Mm -hmm. hey, le, le, le gars dans son pick-up, il me crie après, puis il me laissera pas passer. Il est prêt à démolir son auto pour ne pas me laisser passer. Ça, là, ça arrive à tout le monde. J'ai baissé la fenêtre en disant, hey, on se calme. Là. Il me dit ça qu'après, je dis non, mais regarde, j'ai juste voulu me tasser. Peux tu peux-tu prendre pour acquis que peut-être je ne suis pas mal intentionné puis que effectivement je connaissais juste pas mon chemin? Bref, c'est. Euh, ça, euh, ça peut être assez, euh, assez stressant. Je me souviens d'une. D'un épisode. J'étais jeune, mais je pourrais pas dire exactement quel âge. Peut-être 10-12 ans, mes parents pourraient s'en souvenir. Là. Et on s'en allait à Montréal. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, on s'en allait au Stade Olympique. C'est peut-être pas ça pendant tout. Mais on s'en allait à Montréal. Je me souviens qu'on est dans le coin de l'échangeur turco. Tu sais, tout ce mélange. Là. Ouais. Et il y a un gars qui coupe mon père. Puis je sais pas trop. Là, mon père, t'sais, euh, il klaxonne. puis... Là, le gars vient à côté de notre char. Puis il commence à faire des, 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 des fingers. Puis tu sais, ma soeur, puis mon test en arrière, là. Il commence à faire des fingers. Puis à crier. Un an. Enra... Je le vois encore. C'est une petite voiture blanche. Là. Je le vois encore, le gars. Et à un moment donné il se tourne vers le, son banc passager et il s'étire le bras. Et pendant une fraction de ah seconde, bien. moi, dans ma tête, le gars, il est en train de prendre un gun. Et je Moi, je suis resté marqué par cet ah ouais. épisode-là. Le, le gars, je le vois encore se tourner, puis on... Hey, « Eh! qui ce qu'il fait là? » Puis là, je suis pas trop... Il, bouf, bouf, il, 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 il est parti après, là. Mais tu sais, ça peut être très, très, très euh, intimidant, inquiétant, même affolant.
3: Moi, ben oui, il y a des gens
1: qui ne sont pas capables de contenir leur, leur violence, de même les impacts que ça peut avoir. Tu as, as comme une arme entre les mains quand tu as un véhicule, là
3: Ben absolument. T'sais, tu peux avoir des comportements hyper dangereux, puis mettre la vie de non seulement si la personne après laquelle tu es fâché, fâché noir mais de tout le monde aussi. Là, nous autres, je me rappelle, je sais, pas, je sais plus si c'était avec mes deux parents ou juste avec ma mère, mais il y en avait un, il y avait un comportement. Là, ça, avait, ça avait pas de bon disposant là, pour aucune raison. Puis on avait appelé la police. Ça s'appelle euh, ça s'appelait comme, OK, on appelle la police, puis on donne une description du véhicule, la plaque. Ouais. Puis eux, après ça, ben, ont été faire ce qu'ils avait à faire parce que ça n'avait pas de bon sens. Il y a ça aussi qu'il faut... Euh, qu prendre comme action car, quand ça nous arrive. Il ne faut pas hésiter non plus. Ouais,
1: ouais, ouais. Voilà. Il ah, y, y a des gens qui ne sont pas toutes bien balancés. <rire> le problème, c'est que tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber. Hey, merci, Maude, Bougez pas. On fait une pause. Hein.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. <rire> Joanie Gontier, pour sa chronique du mardi qui est en discussion avec moi, je vous dérange oui, pas les filles, Mais non, hein? ben
7: non, mais c'est ce que je suis en train de dire. À Montier, <rire> il y a des journées où on se souvient plus de rien. Je prenais un rendez-vous au téléphone pour mon conjoint. Puis, je... puis elle me demandait la dame la date de fête de mon chum, puis j'étais pas capable de, 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 de lui donner. J'ai j'oubliais la, la date de fête de mon copain, son numéro de téléphone. Je n'étais pas capable de dire mon copain. Ah oui, postal. ça arrive. Moi, un gars, j'ai un problème de santé plus, plus sérieux. Je ne le sais pas. Mais tu sais, il y a des journées comme ça, que le monde ouais. me parlait.
1: Joanie, la semaine dernière, j'appelle à, à l'hôtel à Montréal pour euh, réserver une chambre en vue d'une party de Noël de vendredi. Mm -hmm. Et il euh, faut que j'appelle parce que vu qu'on a un, un rabais corporatif, il faut que tu le fasses au téléphone. Là, si tu te demandes pourquoi tu ne le fais pas par Internet, comme tout le monde. Euh, et là, j'appelle. Puis là, je oui, c'est pour une chambre. Puis là, à un moment donné, elle me dit « Votre numéro de téléphone? » Et là, oui. j'ai fait... Et <rire> là, j'ai dit « Ah, juste un instant, s'il vous plaît. <rire> » C'est comme s'il y avait quelqu'un qui me parlait. J'ai tassé mon téléphone, puis là, j'ai fait comme... C'est quoi, quoi mon numéro? c'est quoi mon numéro? Ça a pris 3-4 secondes, mais je fais « Oui, OK, donc c'est 4-1-8. <rire> » C'est mon gênant, numéro mais, de téléphone.
7: Mais en même temps, à ta défense, c'est qu'on n'a plus l'habitude de donner notre numéro de téléphone. T'sais, je veux dire, on a notre Moins. liste de contacts sur notre téléphone ouais. intelligent. on utilise. Si c'est un petit clic qu'on n'a plus réellement à le donner constamment, comme à l'époque, on avait tous des téléphones de ligne dure.
1: Alors, euh, sans toi, Alors, pas mal. Okay. Mais oui, c'est étrange comme plus. sentiment. <rire> ok, hey, Je veux qu'on y aille rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de et okay. Le sujet m'intéresse intéresse vraiment beaucoup. Tu vas me parler des cauchemars. Oui. Est-ce que les cauchemars sont bénéfiques?
7: Exactement. Est-ce que ça sert à quelque chose? D'abord, je vous pose la question. Est-ce que vous en faites régulièrement, des cauchemars? Est-ce que vous vous souvenez également de votre dernier cauchemar?
1: <rire> de mon je dernier? Je, je, je m'en souviens pas. Toi, Monde, l'air de t'en souverain. Il
3: y en a un que je fais vraiment souvent depuis que je suis toute petite puis je ne sais pas pourquoi. Vous ah. allez trouver ça vraiment bizarre. Ah, viens, on va faire un petit, On petit de la psychothérapie. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Okay, je peux le dire quand même, mais comme, je, je me vois là, comme si j'étais dans un petit drone, en mm -hmm. vision de haut. Là, je cours. Puis là je vois que je m'en vais comme vraiment dans le vide, là. il y a une falaise qui s'en vient, OK Puis il y a un dinosaure okay. à long cou qui me court après. <rire> il y a un dinosaure à long cou. <rire> un
1: dinosaure à wow. long cou
3: qui court
1: après. Mais tu styles là... Jurassic Park ou dessin
3: <rire> Puis tu le fais, tu le fais régulièrement ce okay. mauvais rêve là Un petit pied genre. Mais j'ai fait ce rêve là plein de fois. Ah! <rire> là, moi, je vois ça aller là, je me vois courir, puis je suis là mais quel conne! genre, il y a le vide qui s'en vient et là je me tire dans le vide. Puis là, le fait que je tombe, ça me réveille. Ah, ça puis ben, là je me réveille ben, ben, puis je suis comme ben maillé puis mon dieu. OK je, mais je, mais je moi, qui?
1: moi aussi j'ai des cauchemars récurrents, OK. Euh, <rire> de, de tomber dans le vide. <rire> OK. Et de d'avoir l'impression que j'ai le feeling que tu dois avoir quand tu tombes dans le vide là, que je le ressens dans mon <rire> le là, haut là, coeur, que, là, que Tu vas mourir, c'est ça. Ça et l'autre que j'ai souvent fait en fait, il y, y en a trois. L'autre que j'ai souvent fait, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, c'est que je me promenais, mettons, dans, dans mm -hmm. une espèce de, 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 de champ, là, une jungle, whatever, ben relax. Et là, à un moment donné, je vois un serpent. Je vous ai déjà parlé de ma phobie du serpent. Oui, et oui. les, et le serpent me saute dans la face. Non. Mais dans mon rêve, c'est mm -hmm. comme tu si sais, quand tu es en first view, là, filmé, là, oui. je vois sa face Arrivé. me gober au complet. Mm. Fait que ça, c'est rien pour aider à ma phobie. Ben. Et l'autre chose, <rire> fouille moi pourquoi, c'est d'oublier mon passeport en m'en allant en voyage. Ah! Ah. Le nombre de fois que je rêve à ça, puis souvent, je n'est rêve... pas parce que je m'en vais en voyage le petit la veille, je vais rêver juste que je suis rendu à l'aéroport, puis je fais... Puis pas oh, shit, pas mon passeport. Pas... <rire> je ne sais pas pourquoi je rêve souvent à ça.
7: Ben écoutez, voilà. tantôt, je vais vous parler <rire> des six rêves communs, puis là, avec <rire> ce que vous, vous êtes en train de me dire, là, vous faites des rêves qu on est, on... Que, que la majorité des gens font, et ces okay. rêves-là ont une, une signification particulière, mais par rapport au cauchemar, oui, il y aurait une, une utilité. Puis, en fait, c'est que la science n'est même pas capable encore d'expliquer exactement à quoi servent les rêves et les cauchemars. Il y a différentes théories. Bon, on, on, Il y en a qui, qui prétendent que le, pendant la nuit, le cerveau va classer, va filtrer les images, les émotions, les souvenirs qu'on accumule pendant une journée ou pendant l'année, par exemple. Il y en a d'autres qui pensent que les rêves sont, sont, dans le fait, c'est la façon dont l'inconscient communique avec notre conscient. Mais il n'y a pas encore d'explications de, 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 précises, scientifiques. Il va y en avoir de plus en plus parce que la science, la technologie évolue. Et là, voyez-vous, il y a un groupe de chercheurs suisses qui ont on fait passer des scans de cerveau à 107 personnes pendant leur état de sommeil et pendant leur état de réveil. Puis, ils ont remarqué que, en fait, chez ceux qui faisaient des cauchemars, les régions du cerveau qui contrôlent l'émotion s'activaient et s'illuminaient et que le lendemain pendant la journée, mais cette zone-là du cerveau reliée au contrôle de l'émotion restait plus alerte et plus active, donc mieux armée pour faire face aux situations stressantes de la vie courante. Alors, ah, dans le fond, oui. c'est ça la conclusion à laquelle arrivent les chercheurs. Le fait de faire des mauvais rêves, ça nous préparerait pour la vie en nous aidant à mieux accueillir émotionnellement puis à traiter, dans le fond, plus habilement les situations difficiles de la vie. Je trouve que c'est quand même wow. assez intéressant. Euh, maintenant, par rapport aux rêves, c'est estimé qu'on passe en moyenne 100 minutes par nuit à rêver. Les femmes rêveraient un peu plus que les hommes et feraient aussi plus un petit peu plus de cauchemars que les hommes. Euh, la, la science n'est pas capable d'expliquer pourquoi, mais la piste qu'on propose, c'est que les femmes sont dotées d'une plus grande imagination émotionnelle. Et les études démontrent que la durée des rêves s'allonge au fil de la nuit. Donc, le premier rêve va durer une dizaine de minutes. Après ça, le second rêve va durer une vingtaine de minutes. Puis là, les, les derniers rêves qu'on fait peuvent durer facilement une, une demi-heure. Puis ce sont euh, ah, oh, ces oui. rêves-là dont on va se souvenir euh, le plus. Puis là, vous m'avez donné quelques exemples de, de rêves de cauchemars que, que vous faites. ben il y a des rêves qui sont très communs, récurrents, puis qu'on est plusieurs à faire, comme je le disais, et, et qui ont une signification précise. Alors, je vous partage six exemples de rêves qu'on fait. Puis moi, écoutez, j'ai capoté en lisant cet article-là parce que je les ai tous faits, ces rêves-là. Tous, ah tous, oui. tous, et chacun, et, et plus d'une fois. Donc là, euh, Maude, ça me fait penser à ton exemple du, du dinosaure. Le l'impression ça de courir veut dire le chose. Vide, Mais donc, le <rire> rêve où on tombe dans le vide... Ça voudrait, rire, ça voudrait dire, pardon, qu'on est, ner... qu est nerveux et qu'on craint de perdre le contrôle sur quelque chose dans notre vie. Et on... c'est commun de faire ce rêve-là quand on se sent dépassé par les événements ou insécure dans notre propre vie. Est-ce que vous avez déjà rêvé que vous tombiez? Mais ben, toi, tu l'as dit l'autre jour, tu tombes et tu... En fait, euh... ouais. c'est ça qui te dis que tu tombes dans le vide? Oui, c'est ça. Donc, euh... toi, Maude, aussi, tu... oui, ça... Fait... c'est bien ça... spécial. Ça t'est jamais arrivé de te tomber, d'avoir l'impression que tu tombes du ciel? Pis... Oui, oui, mais c'est okay. ça. Oui, oui c'est <industrie> ça, dans le, son rêve ça, de courait dans le vide. Bon, excusez-moi, je t'ai mélangé. <rire> euh, le deuxième rêve, on n'arrive pas préparé à un examen. Ben, ça, ça me fait penser à ton exemple mais du passeport, oui. t'arrives, puis t'es pas moi, je préparé. Je souvent celui-là aussi. Moi, ouais. tu sais, ah, encore... Ah non, pas toi. Souvent. Non, je pense que ça Non. Bien... souvent
1: souvent 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 ah oui? souvent 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 ouais. puis c'était
7: quoi à part l'exemple le, du passeport c'était quoi le, le, les, les circonstances est-ce que c'était vraiment un examen d'école un, l'université le cégep c'était beaucoup type... de
1: l'université ouais. que que, que j'arrivais puis j'avais oublié que j'avais un examen puis là j'arrive ou un travail que que, que j'ai pas mis, j'ai continué à rêver ça des années après avoir ouais, arrêté d'aller à l'université là c'est ça le pire là
7: ben, c'est la même chose pour moi écoute j'ai 31 ans et, en, et ça m'arrive régulièrement de rêver que je, je, je coule mes examens puis que je suis pas capable <rire> d'avoir mon baccalauréat puis je me lève le matin puis je suis tellement soulagée, je me dis, ben non, ça fait déjà presque 10 ans que j'ai terminé puis je l'ai mon mot du baccalauréat, mais je ne comprends pas pourquoi je le fais encore ce rêve-là. Mais là, voyez-vous, il y aurait peut-être une explication. Euh, ça voudrait dire qu'on se suranalyse, qu'on se critique trop, qu'on se met trop de pression sur les épaules et qu'on ressent, consciemment ou inconsciemment, une, une certaine anxiété face à, à, la, à la réussite. Maintenant, le troisième rêve, ça, je l'ai fait souvent, souvent, souvent. Euh, on perd nos dents dans ton rêve, tu tes dents tombent dans les mains, tu perds hey, les dents dans ta ça, bouche. Donc, si je ne l'ai pas fait dix fois, je ne l'ai pas fait une fois. Là. Ah okay. <rire> Puis Ça voudrait dire qu'on vit une grosse période de transition ou un gros, gros changement. Puis Moi, quand j'ai choisi il y a un an, de quitter Salut Bonjour, ce n'était pas une décision facile à prendre. Puis c'est à ce moment-là, au moins une fois par semaine, je rêvais que j'avais n'avais plus une dent dans la
1: gueule.
7: <rire> c'est assez spécial. Puis là, tu pouvais
1: te faire de télé. Ben, c'est ça, je que me, que, grand, je me je rêvais. Arrive, hein, Michel... Ça va se
7: passer plus un, puis... oh, là. là, là. Euh, le rêve où on se fait pourchasser. Toi, dans ton rêve, monde est-ce que le est dinosaure, dinosaure te pourchassait? Ben, il, oui. il pourchassait avec son long <rire> cou, hein, c'est ça? Euh, fait que Les ouais. rêves où on court puis qu'il y a un bandit, un méchant qui, qui est à nos trousses, est-ce que ça t'est arrivé, toi, Jonathan?
1: Euh, un bandit à mes trousses? Ou juste de te faire
7: pourchasser par quelque chose, ou toi, dans ton rêve, qui cours, tu sais, qu t'enfuis de quelque chose. Est-ce que ça t'est arrivé?
1: Euh, mmh. oui mais c'est oui. pas dans les rêves là euh, les mais c'est comme le ton serpent là quand je pense à un serpent c'est le genre d'affaire que oui ouais, c'est ça okay, là, je okay. me sauver en courant bon Bien, ça
7: ça voudrait dire qu'on est nerveux à l'idée de confronter quelqu'un ou une situation puis qu'on est constamment dans l'évitement après ça le cinquième se retrouver tout nu en public c'est un rêve que plusieurs font ça a de l'air
1: j'ai pis... jamais rêvé ça moi.
7: non, non. Hey, moi oui non, moi là je capote je veux dire, moi j'ai rêvé que je me retrouvais tout nu euh, ou qu'une photo de moi nue circulait sur les médias sociaux. Okay? Ça m'est arrivé. puis Même si pendant ce rêve-là, on, on ressent beaucoup de gêne et on est embarrassé, ça voudrait dire euh, qu'on a un désir d'être vu, d'être reconnu, d'être entendu et même admiré. Okay? En tout cas, bon, en tout cas, ah. j'ai pas besoin d'être admiré. <rire> j'ai pas le sentiment de devoir euh, être admiré, mais j'ai quand même rêvé d'être tout nu, pas au bon moment, pas devant <rire> les bonnes personnes. <rire> et après ça, le dernier, être figé ou paralysé pendant un rêve. Donc, pendant que vous vous rêvez, là, il y a quelque chose, il y a une situation, il y a un méchant qui vient à vous, ou ton fameux dinosaure, puis là, tu peux littéralement pas bouger, ouais. pas
3: parler, est-ce que ça vous est arrivé? Ben tu te dis, admettons, là, il faudrait que je cours, mais je, je cours pas. Je peux ça. pas. Ah, ça
7: marche
3: oui. pas. Oui. Hum. Sinon, euh, je sais pas. J'ai pas tendance à beaucoup me rappeler de, de mes rêves ou de mes cauchemars, sauf ceux qui sont marquants, comme le dinosaure ouais. à mon cou. J'étais en train de repenser là, pendant qu'on se parlait, mais il euh, pas tant longtemps, j'ai vraiment rêvé qu'il y a quelqu'un qui me coupait les cheveux, là, mais contre mon gré. Moi, je mmh. capotais, c'était mais c'était <rire> C'était des coups de ciseaux là, partout. aléatoire court en dessous des oh. oreilles. Pis je pleurais, puis ouais. je comprenais pas. puis je, je pouvais pas arrêter à personne. Je pouvais pas bouger. Ça ne marchait pas. Ça fait du bien quand tu te réveilles après ça et oh. que tu réalises que c'était juste un ben, je rêve. C'était hein? pas bien, là. Mm -hmm. J'avais chaud. Je regardais ouais. mon truc et je pas...
7: Mais bref, ce, ce rêve-là d'être figé, paralysé, ce serait signe qu'on a un problème à l'intérieur de soi-même qui a besoin d'être adressé. Puis si le rêve est récurrent, c'est que. Ce serait un signe, en fait, que notre diète a besoin d'être changée. Puis, rapidement, en terminant, il ne faut pas euh, mélanger le fait d'être figé, paralysé dans son rêve et la paralysie du sommeil qui est réellement un problème de sommeil. Euh, on, on fait nos rêves euh, pendant le sommeil paradoxal. Puis, des fois, peut-être une à deux fois par année, là, ça nous arrive qu'on se réveille, on ouvre nos yeux alors que notre cerveau est encore dans un état de sommeil paradoxal. Puis, quand il est dans cet état-là, la connexion entre le cerveau puis les muscles est coupée. Puis ça, c'est oui. simplement pour nous protéger, pour pas que pendant nos rêves, on bouge partout puis qu'on on se blesse. Mais là, quand même, c'est fréquent. On se réveille, on a les deux Mais yeux oui. grands grands ouverts, on est conscient, on n'est pas capable de parler ni de Mais bouger. Oui. Donc là, on commence à paniquer, à avoir peur, puis on envoie à notre cerveau cette sensation-là de peur extrême. Alors, pour expliquer cette peur-là, le cerveau nous fait halluciner visuellement ou des hallucinations euh, sonores, des êtres, des ombres maléfiques. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, tu te réveilles, tu peux pas bouger, puis il y a euh, une, une entité maléfique sur le, le bout de ton lit ou dans ah, le coin de ta oui, c'est l'affaire qui m'a fait le plus peur à date bizarre, dans ma vie. Oui, c'est ouais, ça. Mais ça arrive à bien des gens. Puis ça devrait nous arriver à tous au moins une à deux fois pendant le, le cours de notre vie. Mais ça, il ne faut, faut pas paniquer. Oui. Ce, ce ne sont que des hallucinations reliées <rire> au, à la paralysie okay. du sommeil. Là.
1: Je vais faire un cauchemar que, je, que ça, ça m'arrive.
7: a ah ouais. <rire> un gros serpent oh, qui te regarde. Oui, un, un gros serpent.
1: <rire> Hey Joannie, <rire> merci beaucoup merci On se reparle le vendredi, c'est déjà tout le temps qu'on avait Merci à toi Maud ouais. Merci, je distribue les merci à tout le monde moi Joanie, <rire> à la mise en onde, à Mathieu, à la recherche Merci à vous de nous écouter d'abord et avant tout On se redonne rendez-vous demain à 10h Salut Cette
0: émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté